0: Man kann ja Erfolg unterschiedlich messen, ne, an, an mhm. Geld oder an Aufmerksamkeit und an deine Position in der, am Status oder so. Aber man kann Erfolg auch daran messen, wie, sagen wir mal, dein jugendliches Ich beurteilen würde, was du jetzt mit 40 oder mit 45, ich selbst bin ja 47, was mhm. du tust. Wie würde dein jugendliches Ich urteilen? Würde es sagen, hey, super gemacht, Bas, du tust genau das, wovon ich geträumt habe, oder, oder nicht? Hast du dich korrumpieren lassen vom, vom Leben und vielleicht auch vom, vom, vielleicht auch vom Geld oder vom Erfolg oder von der, von dem, was andere von dir erwartet haben?
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Mein Name ist Matze Hiesch und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten mit KünstlerInnen, mit Unternehmern und mit schlauen Typen Versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Sushi-Bikes. Ich muss zugeben, bisher haben mich E-Bikes eher abgeschreckt, weil sie einerseits nicht so schön aussehen oder unhandlich sind. Sushi-Bikes hat mein Problem offensichtlich erkannt. Die sehen nämlich so gar nicht wie herkömmliche E-Bikes aus, sondern eher wie ein Single-Speed oder ein Fixie. Sushi-Bikes sind für die Stadt und das Umland gedacht und mit 40 Kilometer Reichweite perfekt zum Pendeln. Der handliche Akku ist herausnehmbar und kann sogar als Powerbank fürs Smartphone verwendet werden. Wenn es dann nochmal etwas mehr Strecke sein soll, gibt es dann auch noch Zusatzakkus zum Ergänzen. Das Besondere an Sushi-Bikes ist aber nicht der minimalistische Look. Es wiegt außerdem gerade mal 15 Kilo das Fahrrad und kostet unter 1000 Euro. Sushi Bikes ist ein junges Unternehmen aus München. Gründer Andi und Mitgründer Joko, genau der Joko, produzieren seit ungefähr einem Jahr ein Produkt, das vor allem aus Eigeninteresse entstanden ist. Und das merkt man dem Fahrrad auch an. Noch bis zum 21. November bekommt ihr mit dem Code Matze beim Kauf eures Sushi-E-Bikes ein Pflegeset geschenkt. Klickt auf sushi-bikes.com/hotelmatze und folgt einfach der Anleitung. Vielen herzlichen Dank an Sushi Bikes und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Bas Cast. Bas Kast ist durch seinen Ratgeber Der Ernährungskompass bekannt geworden. Es ist eines der erfolgreichsten Sachbücher der letzten Jahre und wurde mehrfach ausgezeichnet und Bas Kast selbst als Der Ernährungspapst tituliert was er gar nicht so gut findet, denn Bas Karst hatte davor auch schon ein Leben. Er studierte Psychologie und Biologie in Konstanz, arbeitete als Wissenschaftsjournalist und Autor und hat vor dem Ernährungskompass auch andere Bücher geschrieben. Gerade ist sein neuestes Buch, das Buch eines Sommers, erschienen. Und das ist ganz anders, denn es ist sein erster Roman, ein großes Ding für ihn. Es gibt viel zu besprechen. Ich wollte wissen, wo man jetzt nicht ein Fitness- oder Erziehungskompass geschrieben hat, was naheliegen würde, wie der Erfolg vom Ernährungskompass sein Leben verändert hat, auch ob. Im Roman geht es darum, dass man werden soll, wer man ist. Aber wie findet man das überhaupt raus? Und ist das nicht ein ewiger Optimierungswand, der das wissen will? Was hat der Lebenssinn mit dem Gehen und der linken und der rechten Gehirnhälfte zu tun? Was sagt die Wissenschaft im Allgemeinen? Das wollte ich von ihm wissen. Wir sprechen auch über Unsicherheit und Ablehnung. Denn was findet Ablehnung und Unsicherheit sehr, sehr hilfreich? Das fand ich spannend. Ich wollte unbedingt von ihm wissen, wie zufrieden er jetzt mit seinem Leben ist, wo er doch seinen großen Traum vom Roman erfüllt hat. Und was hat das mit der Angst vor dem Tod gemacht? Bevor wir starten, noch ein kleiner Hinweis. Bass lebt in einem kleinen Örtchen namens Rottendorf bei Würzburg. In diesem Ort lebt es sich, glaube ich, sehr, sehr gut als Schriftsteller, denn man wird nicht so leicht abgelenkt. Denn die Internetverbindung ist nicht so berauschend. Unsere erste Aufnahme hat gar nicht geklappt. Wir mussten nochmal neu ansetzen. Bass ist dann ins Ankleidezimmer seiner Frau. Und wir haben jetzt versucht, das Beste aus dieser Aufnahme rauszuholen. Seht es uns bitte nach. Bass steckt voller Erkenntnisse. Und ich hatte ein paar richtige Haarlebnisse, das werdet ihr gleich hören. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Bas Wie Wie sieht's in einer Besenkammer aus? Steht da überhaupt ein Besen?
0: Ja, nein, nein, eigentlich ist es der ganz kleine begehbare Kleiderschrank meiner Frau. Also es ist ein, es ist nicht wirklich eine Besenkammer. Insofern ist es gar nicht so ungemütlich, weil hier hängen die schönen Kleider meiner Frau, die ich mag und es riecht gut und es ist nur ein bisschen kühl, weil die Heizung nicht an ist. Wie sieht es in, in deinem Schreibzimmer aus? Mein Schreibzimmer ist sehr schön. Also das ist äh, relativ äh, groß, ein großes Zimmer und ich habe so eine alte Weltkarte an der Wand. Ja, und dann natürlich ein Bücherregal und so und äh, eine Büste von Goethe. Also es sieht, äh, sieht ganz hübsch aus. Bist du ein sehr ordentlicher Mensch? Nee, im Gegenteil. Also es liegen überall Bücher rum und Papiere rum und Klamotten rum. Also es ist ein riesiger Saustall und ich muss mich wirklich zwingen aufzuräumen. Ähm, und äh, ja, meist äh, meist habe ich einfach keine Lust darauf. Ich weiß auch nicht, was das ist und versuchst du deine Kinder
1: dazu aber dennoch zu animieren ordentlich zu sein? Du nee. hast ja drei Söhne?
0: Na, ja genau, nee, also das tut meine Frau, nee, ich habe das einfach nicht in mir selber nicht drin und deshalb fällt es mir schwer. Manchmal kriege ich so einen Anfall, wenn dann wirklich das ganze Haus so chaotisch ist, dass man äh, mal wieder auf so einen Legostein barfuß tritt und solche Sachen, aber und dann kriege ich einen Anfall und dann will ich, dass sie auch mal aufräumen oder mit aufräumen, weil normalerweise räumt man ja hinter ihn her den ganzen Tag. Aber meist äh, bin ich sehr äh, tolerant, mühltolerant und chaostolerant. Bist du ein strenger Vater? Nee, ich denke, ich bin eher ein äh, lustiger Onkel. Und das war auch so ein bisschen ein Problem dann, als das mit dem Lockdown kam und dem Homeschooling losging. Ich habe, ich habe ja drei Söhne und der der älteste ist in der Schule, der ist sieben. Und ja, ich musste ihn dann morgens unterrichten. Und ähm, meine Frau ist ja an der Uni, die hat eine äh, die hat eine Forschergruppe, die sie leitet. Ich war mit dem Roman fertig und während des Romans musste ich ein bisschen mehr arbeiten. Dann habe ich gesagt, gut, nach dem Roman, dann, dann kann ich ja das Homeschooling. Schooling machen weitgehend und das war ziemlich doof weil ähm, weil ich musste in so eine Rolle in, schlüpfen als strenger Lehrer weil der das sonst nicht gemacht hätte diese Aufgaben die 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 ja teils auch wirklich langweilig sind und ich musste also in diese unangenehme Rolle des strengen Lehrers schlüpfen und das war Anfangs sehr unangenehm und als das dann, als er das dann mal so ein bisschen akzeptiert hat, dass ich eben nicht nur immer der lustige Onkel bin, bei dem man alles machen darf und so, da, da wurde es dann auch irgendwann schön, Dann wurde es auch intim. Es war dann auch eine eigentlich so eine Zeit, einfach so stundenlang morgens in den Tag hinein mit deinem Sohn zusammenzusitzen, ist dann schon auch wieder was Intimes.
1: Mhm. Ich fand das total schwer mit dem Unterricht. Also wir haben uns beide dann auch meine Frau und ich sehr schnell so ein bisschen davon ja also wir haben wir haben es versucht, aber wir haben es auch nicht erzwungen und wir haben Gott sei Dank sind wir auch in eine Schule mit einer Lehrerin, die das irgendwie auch so sieht und deswegen weil wir irgendwann gemerkt haben, wir sind also unsere Beziehung also unsere Eltern-Kind-Beziehung wird irgendwie ein bisschen gestört dadurch, wenn man ja. plötzlich irgendwie ich habe am Anfang noch versucht es über ich bin jetzt Herr Schneider ähm, und äh, sozusagen versucht eine andere Rolle zu schlüpfen. Das fand ich Total, es also fand er einen Tag lustig, am zweiten Tag hat er keinen Bock gehabt, und dann fand er einen Schneider richtig blöd. <lacht> also deswegen hat das gar nicht funktioniert. Aber ich fand das sehr schwer, muss ich sagen, da ja. so Lehrer zu sein und, und ja. auch, ja. Hm. ja. Wie, wie, warst, wie warst du in der Schule?
0: Ich war ein, ähm, ich war ganz okay als Schüler, mal so, mal so, in manchen Fächern besser als in anderen, ich war sicherlich kein ein großer Streber oder so, aber, weil ich hatte auch nie Probleme. Ich war auch nicht so ein Kind, das jetzt in der Pubertät große Probleme gemacht hat. Im Gegensatz zu meiner Schwester, die sowohl in der Schule, sowas also was Noten betrifft, sehr schwierig war, als auch so was das Verhalten betrifft. Nee, ich war eigentlich erstaunlich brav irgendwie.
1: Mhm. Und hast du mal Blödsinn gemacht? Also was war so ein Blödsinn, den du musst ja, so ärgeren
0: Ja, nein, das Schlimmste bei mir war wohl, was auch so in meinem Zeugnis steht, dass ich einfach äh, viel so andere bequatscht habe und und mit ihnen gequatscht habe und sie abgelenkt habe vom, vom Unterricht. Mich selbst natürlich auch, aber eben andere mhm. auch und das wurde dann äh, teilweise auch, ja, weiß ich, steht so in meinem Zeugnis und meine Mutter erzählt darüber auch Geschichten aber ähm. was ich damals, also ich meine, du hast ja
1: äh, den Erziehungskompass geschrieben, äh, den Ernährungskompass geschrieben <lacht> und wolltest eigentlich den Erziehungskompass schreiben, deswegen äh, die Verwechslung gerade. Also das hatte ich damals irgendwo in einem der vielen, vielen Podcasts gehört, die du damals zum Buch gemacht hast und ich fand das sehr spannend. Und dachte und Ah, super, weil das natürlich ein Thema ist, was mich auch total interessiert und beschäftigt. Warum hast du es am Ende nicht gemacht, weil du hast jetzt einen Roman geschrieben, der auch mit dem Thema Erziehung auch ein Stück weit zu tun hat. Das Thema braves Kind kommt auch drin vor, finde ich ganz schön. Warum hast du dich den Erziehungskompass geschrieben?
0: Ja, es stimmt. Also vor vor sieben Jahren, als mein erster Sohn geboren wurde, ich meine, es ist jeder Vater, jeder Mutter stellt sich dann die Frage, was ist gute Erziehung? Und da ich ja ähm, fünf, sechs Bücher in dieser Art gemacht habe, also in dieser Ratgeberart oder so eine Studienübersicht, lag es einfach an nah. Meine Frau, weil sehr interessiert an in dem Thema, die hat lauter Podcasts bis heute noch äh, zu zum Thema Erziehung gehört und wir haben natürlich viel darüber geredet. Lag es einfach nah und das war tatsächlich auch etwas, was sie angeregt hat, dass sie sagte, was wisse das nicht mal recherchieren? Also was ist gute Erziehung? Und ich mhm. fing auch an dann zu, zu recherchieren. Es ist ja auch wirklich ein spannendes Thema. Es gibt ja auch so Standardwerke wie Babyjahre und so, das ist erst dann eher so auf die ersten vier Jahre gemünzt und dann Folgebücher für die späteren Jahre. Und ich habe mir das sehr spannend vorgestellt, fing an zu recherchieren, fand dann aber so die Studienlage zu zu dünn, um wirklich sagen zu können, also insbesondere im Vergleich jetzt zu zum Beispiel Ernährung, wo du wirklich erschlagen wirst mit Studien und die äh, Herausforderung eher darin besteht, auszuwählen, was sind denn jetzt die Soliden, was sind die Interessanten, aber es herrscht keinen Mangel an an Studien. Und in der mhm. Erziehung schon, es ist äh, es ist auch nicht so leicht, jetzt äh, sagen wir mal zwei Gruppen von Kindern zu beten, 100 in die Gruppe, 100 in eine andere Gruppe und äh, jetzt erziehen wir beide mal unterschiedlich und gucken, was was dabei rauskommt nach äh, fünf, sechs Jahren oder nach 20 Jahren. Ich meine, vereinzelt gibt es sogar solche äh, Studien, aber sehr, sehr wenig. Und so fand ich es sehr schwierig, auf dieser Basis einen vernünftigen äh, Erziehungsratgeber zu zu schreiben oder ein Erziehungssachbuch. Zumal also es jetzt dann auch um, um wirklich um Kinder geht. Also Wenn ich jetzt irgendwelche Ratschläge gebe, die vielleicht nicht Hand und Fuß haben und dann müssen vielleicht unter Umständen irgendwelche Kinder darunter leiden auch noch oder Eltern nehmen das ernst oder fangen an, darüber zu streiten. Das war mir einfach unangenehm. Das wollte ich nicht. Nicht auf so einer Basis. Und äh, bei der Ernährung kannst du wirklich klar sagen, okay, Leute, mehr Obst, mehr Gemüse, mehr Nüsse, mehr Hülsenfrüchte, mir Omega-3-Fettsäuren. Und so war die Lage einfach nicht äh, bei dem Thema Erziehung. So spannend ich das fand. Also ich, ich wollte ja auch bei dem Thema dann bleiben und, ähm, und habe mich dann selbst gefragt, wie, worauf kommt es denn für dich an in der Erziehung? Und so kam ich schon relativ bald auf dieses Werde, der du bist, was jetzt ja dann zum Untertitel des Romans geworden ist. Meine Vermutung war, dass du
1: so ein bisschen ähm, auch haha, satt vom vom Kompasstum bist. Also dass du nicht nochmal Lust hattest zu so einen, also bei der Ernährungskompass rasend erfolgreich natürlich. Du hast auch schon an anderer Stelle gesagt, quasi eine Religion geworden ist. Aber ich hatte auch so das Gefühl, dass du vielleicht dann auch gar nicht noch mal Lust hast, jetzt nach dem Ernährungspapst der Erziehungspapst zu werden. Das war so, das war so ja. meine Vermutung bis hin.
0: Ja, ja, genau. Auch die Texte, ich fand es auch irgendwie unsportlich, dann sozusagen nach dem, nach ich hätte es sowieso unsportlich gefunden, nach dem Ernährungskompass sowas zu schreiben wie ein Fitnesskompass. Aber auch, <lacht> aber ja, ja das wäre natürlich marketingtechnisch und finanziell wäre es wahrscheinlich vernünftiger gewesen als ein Roman. Aber ähm, das fand ich unsportlich und letztlich auch ein Erziehungsbuch, das ähnlich ist und das sie garantiert dann Erziehungskompass genannt hätten. Wie es, Verlag, ja, es Verlage halt so tun. Und dann ist es so ein bisschen, dann wird es natürlich so zu einer Masche. Ne? Das ist, es kann natürlich schon finanziell sehr erfolgreich sein, wenn du, wenn du weil du hast natürlich so ein Stammpublikum auch aufgebaut, Fans, Leute, die das dann haben wollen und du machst etwas Ähnliches und die Leute bekommen, so wie bei Modern Talking, immer den immer Immer einen ähnlichen Song, der auf ihrer Wellenlänge liegt, den, den sie mögen. Und es ist natürlich dann ein gewisses Risiko, was ganz anderes zu machen. Aber das fand ich auch die Herausforderung. Ich finde, ich mag auch dieses Gefühl, nicht genau zu wissen, ob, das, ob dir das gelingt, ob das dann funktionieren wird. Weil das, bei mir mobilisiert das dann auch wieder den Enthusiasmus und dann auch die Kräfte, die man braucht, um, um, um ein Buch zu schreiben. Es gibt ja
1: schon viele Leute, die dann eher doch auf dieser Spur weiterbleiben, weil hat ja einmal funktioniert. Mhm. Und ich finde das sehr, sehr mutig, dass du das nicht gemacht hast. Also dass du sagst, Erziehungskompass oder Fitnesskompass, also das sind absolute Shurshots, ne, würde ich, würd ich mal behaupten. Mhm. Was glaubst du, hat dir wirklich aber diesen entscheidenden Mut gegeben? Also finanzielle Sicherheit hast du jetzt natürlich durch den Ernährungskompass, aber ja. es ist ja so eine, ja irgendwas ist ja doch anders als bei vielen anderen, die immer den alten Stiefel weitermachen und weil sie Angst haben. Sie könnten jetzt an irgendwas verlieren.
0: Ja, naja, man gewöhnt sich dann auch natürlich an den Erfolg und an die Aufmerksamkeit. Und ähm, was du eben äh, sagtest über Charlotte Roche, ich weiß nicht, ob das jetzt im Gespräch bleibt, weil wir jetzt die Aufnahme gewechselt haben. Ich füge es mal ganz kurz ein nochmal, weil ja.
1: wir haben kurz vorher gesprochen, da war die mhm. Tonaufnahme leider nicht gut genug. Mhm. Ich habe dir von Charlotte Roche erzählt, die mir im Hotel Matze gesagt hat, dass sie quasi durch den Erfolg von Feuchtgebiete süchtig geworden ist nach dieser öffentlichen Anerkennung und nicht mehr aufhören konnte. Und für sie war es eine wahnsinnig schlechte Woche, wenn ja. sie nicht auf Platz 1 der Spiegelbester Liste war.
0: Ja, ja, genau. Und wenn du dann süchtig wirst, dann wenn du Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit mit, mit Liebe verwechselst, dann ist es mehr als nur sozusagen Einfallslosigkeit. Dann ist es wirklich das Verlangen sozusagen auf diesem Niveau zu bleiben und diese Aufmerksamkeit weiter zu bekommen und sicherzustellen, dass sie, dass sie dir geschenkt wird. Ich meine, ich, ich fand diese Aufmerksamkeit die ich bekam mit dem Ernährungskompass natürlich gerade Anfangs auch, sicherlich auch toll aber es war nicht so ich bin jetzt nicht so süchtig geworden dass ähm, dass das sozusagen meine Entscheidung ähm, so stark beeinflusst hätte dann etwas zu machen was, womit ich womit ich sozusagen das Gefühl gehabt hätte da wiederholst du dich aber schon sehr und das ist schon nicht sehr sportlich in auch in intellektueller Hinsicht keine allzu große Herausforderung. Es ist ja auch so, irgendwann weiß man ja, wie man so ein Sachbuch macht. Diese Technik mhm. kennt man. Und man lernt außer vom Stoff, vom Inhalt her, lernt man, was das betrifft, nicht mehr so viel hinzu. Also jetzt war es für mich wieder wirklich so eine ein Neuanfang. Wirklich, ich bin zu dem Verlag auch hingegangen, zum Diogenes Verlag, der dann meinen Roman gemacht hat, und ich habe gesagt, liebe liebe Diogeniten, äh, gib mir keinen Vorschuss, äh, gib mir einen Romankurs. Und äh, ja, und die haben äh, die haben mir den, die haben mir zwar auch einen Vorschuss gegeben, aber den Romankurs kam kam ich bekam ich mehr oder weniger dazu. Was ist der Romankurs? Ja, nun gut, es gibt dann nicht wirklich einen, einen Romankurs. Was ich bekommen habe, war eine Lektorin, die sehr erfahren war. Das war ähm, ja, schon Dürrenmatts äh, Lektorin. Wow. Und ja, und die war wirklich super. Und was sie tut? Wie im heißt Grund sie? Anna von Planta. und mhm. ist, äh, ist also wirklich eine großartige Lektorin. Sie ist die Lektorin nicht nur von war nicht nur von Dürrenmatt, sondern ist auch von äh, John Irving zum Beispiel oder von Paulo Coelho und, äh, und äh, Patricia Highsmith, die sie die sie natürlich auch getroffen hat und die ich auch äh, als Autorin sehr mag, Herr Highsmith und ja und sie ist sehr erfahren und was sie tut im Grunde ist, dass sie Deine Textentwürfe sich anguckt und letztlich durch Fragen, die sich stellt, ähm, dir Bewusstsein dafür gibt, was da noch fehlt und in welche Richtung es gehen könnte. Aber es ist selten so, dass sie jetzt sagt, ich will das, das und das. Das gibt es manchmal auch. Also sehr konkrete Anregungen, was sie sich vorstellen könnte, wo, wo das hingeht. Aber es ist mehr so durch Fragen, so wer ist denn Nikolas? Nikolas ist meine Hauptfigur. Wer ist denn das ja. genau? Warum hat er so eine Angst vor dem Tod? Warum will er dieses Anti-Aging-Medikament entwickeln, was er tut in dem Roman? Und sie stellt also so Fragen, oder dann, wer ist die Frau von Nikolaus? Warum liebt er sich so? Und solche, und dadurch wird dir natürlich immer mehr bewusst über deinen Text. Und so ging ja. das eigentlich. Und letztlich dann war es auch ein eine Menge Textarbeit, eine Satzarbeit, aber das ist dann eher die fast schon das Einfachere. Also, Sätze ändern ist viel einfacher, als jetzt Figuren entwickeln und, äh, und dafür sorgen, dass du Empathie äh, empfindest für eine Figur und dass man am Anfang in den Text hineinkommt und so weiter. Das sind die waren für mich zumindest die, die größeren Herausforderungen. Man stellt sich ja ähm, ein Sachbuch
1: technisch vor, vom Schreiben, und äh, also, ne, weil man so Wissen zusammen fügt das, was man selber weiß, reinpackt, was man noch nicht weiß, sich woanders sucht. Und ein Roman stellt man sich so ein bisschen musischer, sinnlicher vor. Also ich zumindest. So ein bisschen ja. mehr so von dem, ach, dann setze ich, setz ich mich an meinen Schreibtisch, da steht der Goethe und ähm, ja, genau. dann lasse ich es lass mal fließen. Mhm. Ähm, was sagst du zu meiner Annahme? Totaler Quatsch.
0: Nee, du, ich hatte, Am Anfang hatte ich ein paar Seiten geschrieben und meiner Frau natürlich als erstes gegeben und sie gab mir das Feedback. Was, weißt du, ich ich sehe nichts und ich fühle nichts <lacht> und und das oh ist Gott. ja ja das war natürlich... und diesen äh, nebenbei gesagt dieser anfang den habe ich komplett weggeschmissen ne? also das war der ist verschwunden den gibt es nicht mehr und das war sozusagen mein erster kurs kam eigentlich von meiner Frau äh, und da merkte ich schon äh, ah okay sie will etwas sehen sie will was fühlen und das ist genau das was du beschreibst ne? du, du 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 musst in, in einem in einem Sachbuch geht es platt gesagt eher so um sachliche Informationen und im, im Roman stehen zumindest eher die Emotionen im Vordergrund und die wecke ich, indem du Sachen wirklich vor dir siehst und indem du Gefühle deines Protagonisten beschreibst, ja, dass er im, im Stress ist oder Angst hat oder sich nach etwas sehnt und so weiter und du musst irgendwie, ähm, es muss dir gelingen, dass der Leser sich mit dieser Figur identifiziert und, äh, und oft geht das über den Weg äh, des Leidens letztlich, dass, dass zumindest am Anfang deine Hauptfigur äh, nicht einfach nur ein Superheld oder so ist, sondern dass er irgendwie ein Manko hat oder irgendwie ihm fehlt was oder einen Wunsch hat oder er, er ist gestresst oder er leidet in irgendeiner Form, sodass du eben mitleidest und äh, ja und all das musste ich äh, musste ich schon wirklich mühsam lernen, aber das hat das, das war das was mir Spaß gemacht hat und bist du da ähnlich rangegangen wie beim Ernährungskompass?
1: Insofern, also beim Ernährungskompass, das, das Buch endet ja mit einer unendlichen Liste an Sachen, die du für das Buch gelesen hast. Die ganzen Studien, die ganzen Bücher und so weiter und so fort. Und Also das war ja vor allen Dingen erstmal so Wissensarbeit, die du zusammengestellt hast. Hast du das ähnlich gemacht, dass du dir jetzt dann, keine Ahnung, äh, Stephen King das Buch nee. übers Schreiben gelesen hast? Oder wie, wie kann ich mir das in dem Rahmen vorstellen?
0: Nee, ich habe also wenig. Ja, ich habe natürlich immer mal wieder, aber das ist, weil mich das Grund interessiert. Ich habe in meinem Leben immer mal wieder Bücher, auch über das Schreiben, auch von Stephen King zum Beispiel, was, was, was durchaus gut ist, äh, gelesen. Aber jetzt nicht eigens dafür, weil ich denke, ähm, das kann so ein bisschen einen theoretischen Hintergrund geben. Aber letztlich musst du es tun. Du musst es ausprobieren. Du musst, die, du musst schreiben. Und du lernst das okay. Schreiben durch das, durch das Lesen von Texten, die dir gefallen. Also auch durch das in diesem Fall dann durch das Lesen von Romanen. Aber vor allem auch durch das, das Schreiben selbst und ich habe relativ schnell, als ich die Idee hatte, angefangen zu schreiben einfach wirklich so ein bisschen ins Blaue hinein und einfach mal diese Gedanken aufgeschrieben, die dann letztlich äh, den Kern dieses Buchs bilden, die auch immer noch drin stehen als Dialog zwischen Nicolas und einer anderen Figur, äh, die ich Christopher genannt habe mhm. und das war so die, dieser Kern, das war ich wusste diese das ist so ein bisschen die Message, die ich meinem Kind geben möchte, weil das war so der, das war der Grund, weshalb ich das überhaupt geschrieben habe. Ich habe mich gefragt, was würdest du, wenn es dich nicht mehr gäbe, ja, ähm, was hättest du deinem Sohn gerne noch mitgegeben? Was hättest du ihm noch gern an Weisheiten? Oder was hättest du ihm noch gern gesagt? Und das habe ich so ein bisschen da in, diesen Dialo in diesem Dialog mhm. verarbeitet und ist auch dieser, dann letztlich, was ich vorher nicht wusste, aber wurde, wurde dann Teil des Titels eben dieses Werde, der du bist, und da drumherum habe ich dann mir und mir so eine Geschichte geschrieben eines Protagonisten, wo ich es dann reizvoll fand, dass er eben im Laufe der Geschichte wird, wer er ist. Also, dass wir sozusagen an das Prinzip, dass der, das, das philosophische Hauptprinzip des Romans, dass wir das erleben anhand einer Hauptfigur.
1: Also in dem Fall ist es ja, um das kurz zusammenzufassen, Nikolas, der eigentlich das Unternehmen seines Vaters übernommen hat, ein großes Pharmaunternehmen. Du hast schon gesagt, es geht um die Entwicklung da eines Wirkstoffs, was den Tod nach hinten, also das Leben verlängern soll, so rum. Und durch durch einen, wie könnte man es nennen, durch einen
0: Vorfall kommt ja, alles doch, anders man oder? kann schon sagen, dass sein Onkel, sein geliebter Onkel stirbt. Das ja, kann man also sagen. ja, ja, ich meine, man, ich denke, man kann schon Ich nicht will nicht so viel, viel spoilern, fragen. ja. Ja, ja. Okay. Ja.
1: Und dieser Onkel war Schriftsteller und ähm, das heißt dann äh, der, der Nikolas fährt mit seiner Familie in die blaue Villa des Onkels und merkt nach und nach immer mehr, was ihm fehlt, nämlich und ja. was er eigentlich was er nicht ist und er wollte eigentlich immer doch Schriftsteller werden und ähm ist dann in Anführungsstrichen nur ein erfolgreicher Unternehmer geworden. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
0: Ja, nee, ja also es, es fängt an mit dem mehr oder weniger mit so einem hektischen Alltag, in dem wir uns ja auch alle weil er viele von uns befinden und und er wird im Grunde in so eine Auszeit hinein katapultiert. Und es war witzig, weil ich hatte den Roman ziemlich fertig und dann kam dieser kam der Corona Lockdown mhm. und und plötzlich kam es tatsächlich zu dieser Auszeit zu zu du sitzt dann, also ich zumindest saß dann zusammen 24 Stunden mit meiner Familie und so geht's ihm auch und äh, ich sitze hier auch auf dem Dorf und er ist ja auch irgendwo in der Pampa auf so einer Villa statt jetzt in der Großstadt und in der ganzen Hektik und endlich setzt sich so etwas wie Ruhe ein und äh, und in dieser Ruhe fängt er eben über sich selbst äh, und wie er sich auch seiner Familie gegenüber verhält, ähm, ob, ob er das äh, ge geworden ist, was er früher mal als Jugendlicher werden wollte, über all diese Sachen fängt er an nachzudenken und ja, und das hat er dann eine gewisse Ähnlichkeit mit dieser, für mich, mit, mit, so einem, mit so einem Lockdown, den es als ich den Roman schrieb, noch gar nicht gab.
1: Es hat aber auch, also was was sehr deutlich wird, finde ich, ist so eine eben diese Unzufriedenheit, die er hat und seine Frau ist auch unzufrieden und irgendwie so eine große Unzufriedenheit umgibt die Figur am Anfang und. Ja. Es ist und ist natürlich ganz klar, ähm, <lacht> denke ich dann natürlich sofort, aha, was hat denn das mit Bass zu tun? Und Dann gab es jetzt eine, eine Sterntitelgeschichte mit dir und wo du auch darüber schreibst am Anfang, dass du eben eigentlich nicht der Ernährungspapst sein willst, dass du nicht darauf reduziert werden willst, dass du nicht die ganze Zeit über Blaubeeren und Joghurt nachdenkst. Und habe ich natürlich eine Parallele gezogen. Kann man die Parallele ziehen?
0: Ja, ein bisschen kann man sie ziehen, was die Rolle betrifft. Sozusagen Er, der Nikolas, die Hauptfigur im Buch, ähm, hat sozusagen den falschen Beruf, wenn man so will, gewählt und ist in eine Rolle hineingeraten in die Firma seines Vaters, die, mhm. ihm, die ihm nicht so wirklich passt. Und er konnte nicht wirklich das, ver, er konnte nicht das verwirklichen im Leben, was besser zu ihm gepasst hätte. Also man kann sagen, er ist nicht identisch geworden mit sich selbst. Und ähm, das ist auch verständlich mit der Firma des Vaters. Es ist ja auch war auch ein, ist auch sicherlich ein guter Brotberuf und so. Und äh, aber es ist nicht sein, es war nicht sein Jugendtraum, das später einmal zu tun. Und, ähm, und für mich war es einfach wichtig, diese Frage mal zu, zu stellen. Es, es gibt ja diesen, man kann ja sagen, dass man kann ja Erfolg unterschiedlich messen, ne? an, an mhm. Geld oder an, an Aufmerksamkeit und an eine Position in der am Status oder so. Aber man kann Erfolg auch daran messen, wie sagen wir mal dein jugendliches ich beurteilen würde, was du jetzt mit 40 oder mit 45, ich selbst bin ja 47, was du tust. Wie würde dein jugendliches Ich äh, urteilen? Würde es sagen: Hey, äh, super gemacht, Bass. Äh, du tust genau das, wovon ich geträumt habe. Oder äh, oder nicht? Hast du dich korrumpieren lassen vom vom Leben und vielleicht auch vom vom vielleicht auch vom Geld oder vom Erfolg oder von der von dem, was andere von dir erwartet haben? Und ähm, na, ein bisschen. Äh, ich meine, die Unzufriedenheit ist sicherlich nicht so stark. Äh, bei mir sicherlich nicht so stark die musste ich natürlich äh, heraufbeschwören für den ja, Roman. Klar, das ist nicht eins zu eins. Aber ich wurde schon in eine Rolle, äh, ich kam in eine Rolle hinein, wovon ich irgendwann das Gefühl mit dem Ernährungskompass, wovon ich irgendwann das Gefühl hatte, das bin nicht ich und sicher bin ich nicht nur das. Ähm, ich habe zwar ein Buch geschrieben über Ernährung, aber das heißt nicht, dass ich ähm, Ernährungspapst bin oder, oder auch nur Ernährungsexperte. Ich bin ein Journalist, der über verschiedene Themen schreibt, der verschiedene Bücher geschrieben hat, und es ist nun mal so, dass in der Öffentlichkeit hat man nur noch das wahrgenommen. Also das ist bis heute so. Die Leute sagen: Ah ja, dein erstes Buch war ja über Ernährung. Also wirklich so, also als hätte es vorher nichts gegeben und das käme wahrscheinlich auch danach nichts anderes mehr. Und dann kannst du irgendwann kannst du dir die Frage stellen: lasse ich mir das gefallen sozusagen? Gehe ich konform damit, dass das ist das, was die Öffentlichkeit haben will? gibt es offensichtlich ein sehr großes Bedürfnis, dass, dass dass jemand diese Rolle spielt. Und inwiefern gehst du damit konform oder inwiefern sagst du, naja, das macht mich zwar einerseits sehr erfolgreich und beliebt und und gewollt und gefragt, auf der anderen Seite muss ich feststellen, das bin nicht ich, sicherlich nicht nur ich, ich bin nicht nur das. Und das war ein bisschen für mich dann auch der Versuch, mich von dieser Rolle zu befreien, ja.
1: Hast du dich manchmal aber auch dabei erwischt, wie du dir vielleicht selbst gesagt hast, jetzt sei doch mal zufrieden? Also dieses, wenn ja, ja. du hast erst, ja, also weil das ist ja eigentlich, wenn man, du hast dieses Bild gemacht mit dem mit dem Jungen, sozusagen den jungen Bass oder auch den jungen Matze oder äh, den jungen Nikolaus und sich anzugucken ist, wo ist man jetzt? Und wenn man sich das dann anguckt, wenn man den jungen Bass gefragt hätte, wo bist du mit Mitte 40 und da steht ein, der Erfolg, das erfolgreichste Sachbuch 2018, er sieht dann den Familienvater mit drei gesunden Kindern, der Frau auf dem Land leben und so weiter und dann dieses aber doch irgendwie scheint es ja oder gab es ja das ziehen und dieses ziehen kann man eben auch sagen meine Güte jetzt ist doch mal ist doch alles gut eigentlich.
0: Ja, das ist in der Tat merkwürdig und man, könnte man auch sagen, es ist fast so etwas wie ein, wie ein Skandal, nicht? Also wenn in der Tat, wenn du, wenn du objektiv dir anguckst, dass du also ich in diesem Fall, ich habe eine Familie, ich habe wirklich eine tolle Ehe, ich habe eine tolle Ehefrau, die Ehe ist, ist super, ich habe drei Kinder. Die ich, die ich liebe zwei, drei Söhne, die gesund sind wo alles gut geht und, und dann der Erfolg mit dem Ernährungskompass. Und trotzdem ist so eine gewisse innere Unruhe irgendwie immer, auch bei mir, immer vorhanden. Ich habe es in einem anderen Buch auch, dass man so ein bisschen versucht zu diagnostizieren und jetzt auch neulich in einem Sterntext bin ich nochmal darauf eingegangen, dass ich, mich, ich vergleiche in dem Sterntext das Leben so ein bisschen mit, das moderne Leben, so ein bisschen mit so einem Fußballstadion, wo, wo alle sitzen und sich das Fußballspiel angucken und und irgendwann einmal steht einer auf, um sich eine etwas bessere Sicht zu verschaffen. Also er erhöht seinen Status, wenn man so will. Und das führt dazu, dass äh, sein Nachbar, der hinter ihm sitzt, jetzt auch aufstehen will, wenn er einfach nur weiter das Fußballspiel sehen will. Also äh, gar nicht. Äh, 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 und irgendwann stehen dann alle im Stadion, ohne wirklich besser dazustehen, äh, nur weil sie sozusagen mithalten wollen. Und so kommt mir diese kommt mir die Gesellschaft, die moderne Gesellschaft so ein bisschen vor, aber vielleicht ist das auch eine Ausrede, aber mir kommt das so vor, dass man ständig strampeln muss, ständig mehr geben muss, um irgendwie mithalten zu können. Und das war für mich das Angenehme, ich hatte diesen Text geschrieben in der Corona-Zeit, dass während dieses Lockdowns spürte ich so eine merkwürdige innere Ruhe, die sich bei mir einstellte. Und das war so dieses Gefühl, als hätten sie in diesem verrückten Fußballstadion endlich die Leute mal alle hingesetzt und die Welt, die, die Räder der Welt würden so eine Spur langsamer drehen und deshalb konnte auch ich so mehr und mehr zur Ruhe kommen und dieses Gefühl äh, von dem, auch das möchte ich, davon möchte ich mich auch ein bisschen befreien und deshalb spielt das in dem Roman so eine Rolle, dass, der, dass, da, dass da immer wieder diese Stelle kommt, wo, wo entweder der Onkel oder die Hauptfigur sagt, ich kann nicht im Moment sein, sondern nehmen wir immer den zukünftigen Moment vorweg und in diesem zukünftigen Moment, da ist dann das Glück. Da bin ich glücklich und da sehe ich keinen weiteren zukünftigen Moment herbei. Aber das ist natürlich eine Illusion, weil wenn dieser zukünftige Moment kommt, bist du tatsächlich schon wieder in Gedanken beim nächsten Moment. Und ich wiederhole das im Roman immer wieder, weil ich bei mir selber merke, dass da, dass da so eine Unfähigkeit ist, einfach nur in der Gegenwart zu sein und, und sie zu genießen. Und, und ich wiederhole es deshalb, weil, weil ich glaube, nur über die Wiederholung funktioniert es, weil sonst vergesse ich es wieder. Machst du da einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Nö, nee, ich. ich weiß nicht, ob das bei Männern und Frauen so einen Riesenunterschied macht. Also, ich weiß nicht, meine Frau insgesamt mag damit etwas besser klarkommen. Die hat das vielleicht nicht, aber sie hat schon auch dieses sozusagen, wenn sie im, an der Universität ist, sie, sie leitet eine Forschergruppe, dann denkt sie bestimmt auch an die Kinder. Und umgekehrt, wenn sie bei den Kindern ist, hat sie oft ein schlechtes Gewissen, dass sie jetzt nicht bei ihr. Gruppe sein kann und äh, wie, wie so manche andere Forscher, insbesondere Männer, dann reinbuttern kann. Ähm, das denke ich, grundsätzlich hat sie auch ein bisschen, aber nicht ganz so schlimm wie bei mir. Also ich weiß nicht, ob Männer und, und Frauen sich hier so unterscheiden oder ob das mir so eine individuelle genetische Disposition und äh, in Kombination dann mit einer Gesellschaft, die unruhig ist ich habe das so gedacht, wenn es um Familie
1: geht, dann oder in dem Moment sein und immer denken, ah, ich, ich muss zu den Kindern und ich muss was für den Job machen und ich muss dies und nicht das. Diese Unfähigkeit, im Moment zu sein, das sehe ich auch so. Aber ich habe so das Gefühl und auch mit deinem Protagonisten und auch wenn man sich so dein dein Leben anguckt und auch meins, dass es irgendwie bei Männern irgendwie gibt es ganz selten so einen Moment, der, ah, das ist mir jetzt aber total gut gelungen und jetzt mache ich mal eine richtige Pause und jetzt brauche ich nicht, jetzt schaue ich nicht wieder aufs Handy. Und gucke, was noch so möglich wäre und noch, was ich noch lernen könnte und mich noch mhm. irgendwo verbessern könnte. Also es ist. Äh, ja,
0: ja. Also sozusagen ein Biologe wieder argumentieren, dass Männer unter Umständen noch mehr unter dem Druck stehen, sich ihren Status zu erkämpfen, weil Frauen das besonders sexy finden, also hohen Status. Also das ist also tendenziell, auch wenn das wie ein Klischee klingt, aber viele Biologen, Evolutionsbiologen insbesondere, würden nach wie, so, nach wie vor so argumentieren, dass man sieht, dass Frauen auch zum Beispiel, es gibt ja psychologische Experimente, die zeigen dass Frauen äh, stehen auf Männer, die mehr verdienen. Und äh, das, das, Do das Komische und das Doofe auch ist, dass Frauen, die selber sehr viel verdienen, mögen immer noch Männer, die mehr verdienen. Und das heißt, dann irgendwann wird es natürlich sehr, sehr dünn für diese Frauen, weil wenn die selber 80.000 im Jahr verdienen oder 120.000 im Jahr, dann gibt es nicht mehr so irre viele Männer, die noch mehr verdienen. Und wenn es natürlich, wenn natürlich ein Funke Wahrheit darin steckt, dass für Frauen... Der gesellschaftliche Status, so also etwas wie Einfluss, Macht, Geld, Ansehen, einen Mann sexy macht, wenn das für Frauen eine größere Rolle spielt als umgekehrt für, für Männer, das Frauen nicht unbedingt sexy macht. Also vielleicht wenn viele Männer würden wahrscheinlich sagen, Merkel hat eine Menge Macht, aber es ist nicht unbedingt sexy. Und umgekehrt äh, Gerhard Schröder oder so, wenn ich sie nicht unbedingt körperlich sexy, aber durch die die Macht und den Einfluss war er vielleicht doch mal sexy. Und und dann, wenn das so ist, dann könnte es natürlich einen Druck geben für Männer diesen Status quo, also einen erhöhten Druck für Männer diesen Status zu erkämpfen und und für weitere Unruhe sorgen.
1: basiert. Nicht nur der Film, sondern auch das Musical konnte schon zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer begeistern und gilt deswegen als das aktuell erfolgreichste Musical in Deutschland. Es hat sogar schon zehn Tony Awards abgestoppt. Falls ihr nicht wisst, was die Tony Awards sind, ich wusste das auch nicht. Es handelt sich dabei um den wichtigsten Theater- und Musicalpreis, also quasi vergleichbar mit dem Oscar in dieser Kategorie. Sollte man sich also nicht entgehen lassen, das Musical, wenn ihr nun Lust habt auf große Emotionen und einen Soundtrack quer durch die Popmusikgeschichte, solltet ihr euch ein Ticket sichern. Das gibt es bereits ab 59,90 Euro und den Link findet ihr natürlich wie immer in meinem Linktree in den Show Vielen Dank an Moulin Rouge, das Musical, für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Hast du das bei dir auch bemerkt, also dass sich etwas verändert in dem Gegenüber von dir, also durch den Erfolg vom
0: Ernährungskompass
1: oder vielleicht auch in dir selber, dass du gemerkt hast?
0: Nee, mh, also ich meine, nee, ich habe keine Groupies oder so. Meine, nein, ich meine, also das,
1: dieses, also es gibt dieses wunderbare Buch Spuren der Macht von Helene ja. Kölpel, die Politiker über acht Jahre oder zehn Jahre begleitet und man sieht, wie die sich verändern. Und ich, ich habe es ja erst schon gesagt, dass ich so, als ich den Sterncover gesehen habe, mit dir vorgestellt, und darauf habe ich gedacht, boah, der Bass sieht aber super aus. So, und zum Ernährungskompass hattest du immer diese Lederjacke an und du, das, das war so und das, man hat schon so, ah ja, okay, es hat sowas, das ist schon ein Popstar, so irgendwie. Mm. Und, ähm, und bei den, also ist es, und ich habe mir so eine alte Vorträge angeguckt, die du zum Thema Kreativität gehalten hast und da sahst du immer noch ein bisschen eher aus wie ein, wie ein Lehrer, so ein bisschen. Also, okay, äh, okay. Ähm, okay, äh, und und jetzt, jetzt siehst du irgendwie, man, 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 und da habe ich mich schon gefragt, was, wie verändert so ein großer Erfolg ein, auch so, so den die Aura eines Menschen. Also ja. so auch für, für ihn selbst.
0: Also ich nehme jetzt mal das, das vielen Dank, also wenn das ein Kompliment war, dass ich mittlerwe mittlerweile also etwas cooler aussehe als früher und nicht mehr so lehrerhaft. <lacht> Auf jeden das Fall. Okay, das freut mich schon mal zu hören. Aber dann, dann muss man natürlich auch sagen, die, ähm, wenn du jetzt sagst äh, mit der Kölbel und den Politikern, ist natürlich so, dass du als Autor, ja, wenn du jetzt nicht, was weiß ich, J.K. Rowling oder sowas bist, ne, ich meine selbst, äh, wenn der Ernährungskompass sehr gut lief, ist es ist ja nicht, dass du du, du entwickelst, denke ich, du entwickelst zumindest für die allgemeine Öffentlichkeit keine, es ist kein Popstar-Ruhm oder sowas. Also es ist nicht so, dass wenn ich auf die Straße gehe, dass mich auch nur irgendjemand erkennen würde. Also ich kann ganz normal hingehen, wo ich will. Also das ist, also das, da hält sich der der Ruhm, was das betrifft, schon in Grenzen. Und es ist eigentlich eine sehr angenehme Form, wenn man wenn wenn man überhaupt von Ruhm sprechen kann, weil weil es eben abstrakt bleibt, weil es eben eher weil eben eher das Buch im Vordergrund steht, immerhin noch. Also mehr Leute kennen den den Ernährungskompass jetzt als mein Gesicht. Ja, und, ähm, mhm. und das ist eigentlich eine ganz angenehme Form, finde ich dass, dass dein die Sachen, die du machst, geschrieben werden und ähm, dass du das hoffentlich weitermachen kannst. Aber dass es jetzt nicht unbedingt so ist, dass du in der Öffentlichkeit belagert wirst oder oder auch irgendwelche. Ich meine, ich habe noch nicht immer Autogrammkarten oder sowas. Niemand verlangt das von mir. Insofern, <lacht> es hält sich, es hält sich schon arg in, in Grenzen ähm, mit, äh, mit dem Popstar. Äh, mit dem Popstar. Ja, also
1: rum. ich meine das auch nicht, dass, dass da äh, vor eurem Häuschen da einmal Leute äh, stehen und sagen schreib mir meine Avocado. <lacht> das, obwohl das ganz schön wäre vielleicht, aber äh, nein, ich meine das eher so, so die, die eigene Wirkung, die man yeah. so ein bisschen, also nee. wenn du jetzt, ich kann mir vorstellen, äh, wenn du jetzt beim Stern anrufst und sagst, ich habe eine Geschichte, dass äh, du wahrscheinlich sehr schnell durchgewinkt wirst.
0: Ja, also das würde ich als die angenehme Form von äh, davon beschreiben, dass deine Chancen jetzt ernst genommen zu werden, wenn du eine Geschichte hast oder ein Buch hast, dass die steigen. Aber auch da muss ich sagen, also ich hatte fünf Bücher oder so mit dem S. Fischer Verlag gemacht, die auch alle nicht so schlecht liefen und trotzdem haben die mir gesagt, ähm, äh, die, die, sie können den Ernährungskompass vielleicht schreiben, aber wir können den nicht verkaufen. Und ich musste mhm. wirklich, was sehr unangenehm war, weil ich äh, weil der S. Fischer Verlag auch ein tolles Haus ist, natürlich ein toller Verlag ist, ähm, die Zusammenarbeit gut war. Ich musste dann ähm, mühsam über Wochen hinweg einen neuen Verlag suchen und, und und jetzt, ähm, jetzt immer noch, selbst nach dem Ernährungskompass, äh, eines der Sachen, die kam als ich den Roman schreiben wollte, kam vom Verlag vom Ernährungskompass wiederum, ja, aber äh, Sachbuchautoren können keine Romane. Und Das heißt also jetzt die Vorstellung, dass jetzt äh, wann immer ich mit einer Idee komme oder etwas schreiben will, dass dann alle immer Ja und Amen sagen und äh, oh ja, super, schön, Herr Kass, dass Sie sich melden. Äh, lief doch so gut mit dem Ernährungskompass. Was, ähm, so ist es eben nicht. Also, das geht eben das auch nur dann, wenn du dann eng in deinem Profil bleibst. Also, der Verlag hätte sicherlich beim Fitnesskompass hätten die sicherlich gleich Ja gesagt. Oh, natürlich. Aber mit dem Roman nicht und, und, und so habe ich gleich gedacht, okay, dann kann ich jetzt auch mich mal wieder auf die Suche machen nach einem neuen Verlag, was ich auch getan habe. Und dann bin ich aber zum Glück bei, wie ich finde, einem der coolsten äh, Belletristikverlage verlage überhaupt äh, gelandet, dem Diogenes-Verlag.
1: Ja, ich fand das, äh, du hattest es damals, als das glaube ich so in trockenen Tüchern war, hast es bei dir auch äh, auf Facebook äh, gepostet, die Eingangstür vom Diogenes Verlag und ja. Ähm, ja. man hat so diesen, den, äh, ja man hat, also weil wir es erst hatten so mit dem Jungen, äh, wie schaut ein Junge, ein Teenager vielleicht äh, auf das erwachsene Leben, was man so erreicht hat und ich glaube das, das war so ein Moment, wo der junge Bass, dem 46-Jährigen damals vermutlich was gesagt hat, ja. Nicht, nicht schlecht.
0: Ja, ja und ich, ich habe auch wirklich gefiebert. Also ich habe dann so ein Gerüst von ungefähr 80 Seiten hatte ich geschrieben. Also schon mhm. wirklich äh, ordentlich. Man konnte schon rudimentär so ein die Geschichte erkennen und ich dachte mir, aber das war natürlich noch fürchterlich unaus, unausgearbeitet und ich dachte mir, na ja, die, die werden mich die werden mich nicht nehmen, also ich meine, das ist der Diogenes Verlag. Ja, und wir waren von Anfang an sehr begeistert und bin dann nach Zürich gegangen und das war schon in der Tat surreal, dort in diesem Haus zu sein, aber das ist auch, weil, weil ich diesen Verlag irgendwie, ich weiß nicht genau, wo, woher das kommt, aber den Verlag auch wirklich liebe.
1: Aber man merkt so richtig, dass du die Aufregung auch gesucht hast wieder ja. und auch immer noch suchst. Also ja, das ist ja. auf keinen Fall der Papst, der irgendwo jetzt auf dem Sessel sitzt und sagt, ja gut, dann jetzt ja. ist es halt der andere Kompass und der Kompass, sondern du freust dich auch, wenn du wenn du ja. aufgeregt dein, dein kleines Dörfchen verlässt.
0: Ja, ja, absolut. Ich denke, das ist ganz wichtig für mich, also mich selbst immer wieder in diesen Zustand auch zu bringen, des Laien und desjenigen, der dann auch ähm, mit Ablehnung rechnen muss, ähm, mhm. weil das, ich, ich merke, dass, ich meine, das bringt so eine gewisse Frische hinein, das bringt äh, eine Ehrlichkeit hinein, dass du wieder alles geben muss und bei mir mobilisiert es wirklich die, die, die alle Kräfte, die ich habe und meinen Enthusiasmus und mein auch so ein bisschen den Kampfgeistern irgendwann, dass ich sage, okay, ihr habt mir gesagt, dass ihr das nicht verkaufen könnt und jetzt werde ich es extra gut machen. Ich werde jetzt, das war wirklich eine, es gab einen Punkt beim Ernährungskompass, wo ich dieses Cholesterin einfach nicht, das ist wirklich kom kompliziert, ja, also ähm, und es gibt ja nicht nur LDL und HDL Cholesterin, es gibt ja ungefähr neun oder zehn verschiedene LDL Cholesterinformen und äh, es war wirklich sehr kompliziert und ich habe mir dann gesagt, nee, verdammt, die haben mir gesagt, äh, du kannst es nicht verkaufen, ich nehme jetzt einfach noch einen Monat Zeit und recherchiere dieses Cholesterin so lange und spreche so lange mit Experten, bis ich das für mich gut genug verstanden habe, so dass es Hand und Fuß hat. Und das ist dann so, es, da gab es eben so Momente, wo du, du hast ja beim Schreiben auch immer wieder so Tiefpunkte. Und dann erinnere ich mich daran, was sie mir gesagt haben und dass es Leute gibt, die, die mir gesagt haben, das wird nicht gelingen irgendwie. Und dann kann ich auch aus dieser Ablehnung noch eine gewisse letzte Energie rausziehen. Und das macht dann irgendwie mhm. auch, es hat dann fast ein gewisses, gewisser Spaß, dann auch den, diesen Kampfgeist zu aktivieren. Ja, das das kann ich mir gut vorstellen. Da hätte ich jetzt gar nicht
1: bei dir so gedacht. dass das Nee, dass ist, du auch da eher, so
0: ein ist auch eher selten so, aber es gibt dann so Momente, wo ich dann denke, nee, Herr je, Die haben mir gesagt, das, das wird nicht nicht funktionieren. Die haben mir prophezeit, das wird keiner kaufen. Jetzt gebe ich nochmal extra Gas. Was glaubst du, warum Künstler in warum die an solchen Stellen dann eben
1: nicht weiterkommen. Also weil manche sind ja dann wirklich blockiert. Die haben so einen Riesenerfolg gehabt und ähm, irgendwie geht es danach nicht mehr weiter. Hast du eine Ahnung, woher so eine Blockade kommen könnte und warum du die nicht hast, weil das hätte ja auch wirklich sein können, dass du zu Hause sitzt und nicht weißt, soll ich jetzt noch einen Kompass über die Erziehung schreiben, soll ich jetzt einen Roman, soll ich dies machen, soll ich jenes hm. machen und irgendwie mit diesem Druck nicht so richtig klarkommen ja. oder diesen Hunger vielleicht auch nicht mehr haben.
0: Oh nee, aber Matze, da muss ich auch wirklich auch das nochmal, doch vielleicht nochmal ein bisschen korrigieren, also weil nicht, dass da draußen junge Künstler und Autoren sitzen und äh, denken, ach ich, ich, ich komme hier nicht weiter und äh, der Baskasten dem Fallen immer Themen ein. Es ist auch eigentlich die Regel, dass nach so einem Buch ein bisschen so ein bisschen leer geschrieben und ausgepowert und dann kommt ja auch das Marketing hinzu, du musst jetzt also eine, in eine Rolle schlüpfen, die eigentlich von der des Autors nicht entfernter sein könnte. Normalerweise, ich meine, ich ich tue nichts lieber, als in meinem Zimmer sitzen, mir etwas ausdenken oder schreiben und dann, dann kommt ja die Rolle, dass du in die Öffentlichkeit gehen musst und reisen musst und, und so weiter und dann hast du auch nicht so diesen diesen Nerv und äh, die Ruhe nicht und die Konzentration nicht, dir was Neues einfallen zu lassen. Nee, aber was, was ich noch viel grundsätzlicher sagen wollte das Finden eines wertvollen Themas, eines Themas, wovon du denkst, damit kann ich mich die nächsten zwei, drei Jahre beschäftigen. Das mobilisiert meine Energie. Das ist auch für mich ein, ein oft langwieriger Suchprozess. Und schau mal, ich habe den Ernährungskompass, ähm, der, war, der war, wann kam der? 2018. Das heißt, ich habe die letzten Zeilen 2017 geschrieben. Und den Roman habe ich jetzt äh, im letzten Jahr angefangen ähm, das heißt, es gab eine, eine relativ lange Zeit, wo ich nichts oder kaum etwas äh, sozusagen geschrieben habe. Und auch da habe ich auch gesucht und auch mich gefragt natürlich. Ich habe ja eben schon geschildert, also ich wollte ja erst einen Erziehungs Kompass zumindest grob im Kopf habe mhm. ich angefangen zu recherchieren. Also da siehst du, dass ich auch suche und anfange und dann in die Irre gehe und dann dann auf dann irgendwie ähm, ja in, in einen anderen Weg finde. Aber das ist durchaus mühsam und wenn du meine Ehefrau wärst, dann würdest du mir sagen, das ist der, der, der was in den Wochen, wo er so nach so einem Thema sucht und der so im Dunkeln tappt, das ist unaufstehlich und das ist, ist schwierig und äh, ist eigentlich erbärmlich und das ist schön zu sehen, wenn er da wieder rauskommt. Also ich will nur sagen, für, ich denke für jeden Autor, Künstler sind solche Phasen normal, solche Krisenphasen und schlimm ist eigentlich nur, wenn du da dann nie rauskommst, wenn, wenn nie dann aus, aus diesem Chaos nie etwas Neues entsteht. Aber bei den meisten, glaube ich, ist das früher oder später dann doch der Fall. Woran hast du erkannt, also ich meine, wenn du so
1: rumsuchst ne und und unausstehlich äh, für deine Familie vielleicht bist, äh, woran hast du hier erkannt? Ah ja, das ist es, weil das ist ja eben auch erstmal, weil es so ein Neuland ist äh, mhm. für dich. Was waren die Zeichen, was waren die Anzeichen, dass das jetzt das Richtige ist?
0: Ja, ich habe dann, ähm, ich glaube, es fing an mit, ich, hab, äh, ich bin zur Buchmesse gefahren, in Leipzig war das letztes Jahr, im April muss das gewesen sein, und habe ein Buch gelesen von Sebastian Fitzek, es heißt, glaube ich, Fische, die auf Bäume klettern. Und mhm. das ist äh, Fitzeks Vermächtnis an seine Kinder, was er seinen Kindern mitgeben will. Und mhm. ich habe das gelesen und fand das, fand das nicht uninteressant. Und ich habe das gerne gelesen, schnell durchgelesen. Und dann habe ich das durchgehabt und habe mich gefragt, warum schreibt der Sebastian Fitzek, der, der große Thriller-Autor, das als Sachbuch? Warum macht er da keine Geschichte draus? Und da ist es mir irgendwie äh, klar geworden, glaube ich, dass ich dachte, okay, das ist eine super Sache, das wollte ich auch schon so lange, also ich habe ja gesagt, seit dem, seit der Geburt meines Sohnes, der damals sechs war, diesen Gedanken, da irgendwas zu machen. Und da dachte ich mir, okay, ich mache etwas in dieser Art, das, was ich meinen Kindern gerne noch mitgeben wollte. Also man muss wissen, Sebastian Fitzek, äh, äh, das Buch geht so los, also der steigt ins Flugzeug und irgendwie hat seine Frau ihm gesagt, ja, aber pass mal auf, Sebastian, äh, was ist, wenn jetzt das Flugzeug abstürzt? Ähm, hast du irgendwie äh, überhaupt mal ein Testament oder sowas gemacht? Und Sebastian Fitzek sitzt also im Flugzeug und fängt jetzt an, darüber nachzudenken. Er hat kein Testament gemacht, aber viel wichtiger ist dann für ihn die Frage, wenn das jetzt abstürzt, was hätte ich meinen Kindern noch gerne mit auf dem Weg gegeben? Und das war genau mhm. die Frage, die ich mir auch gestellt habe und die, ich glaube, die jedem Vater, jede Mutter durch den Kopf geht. Ja. Und ja, und ich hatte auch eben über die Sache als solche auch nachgedacht. Wie, 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 geht gute Erziehung, wie geht ein gelingendes Leben? Was will ich, was wünsche ich mir? Für meinen Sohn? Und wie kann ich das zu Papier bringen? Und als ich eben dieses Buch von Fizek äh, Fische, die auf Bäume klettern, heißt es glaube ich, äh, gelesen hatte, dachte ich mir, das sowas musst du machen, aber als Geschichte und dann runtergebrochen, vielleicht nicht, weil Fizek redet über Geld und über Entscheidungen, die man treffen muss und über Partner und Reisen, die man machen muss. Also ganz viele verschiedene Sachen. Und ich dachte, kannst du es vielleicht auf einen Kern runterbrechen? Und das war dann dieses Werde, der du bist, das es scheint mir das Wichtigste zu sein, wenn es eine Botschaft gibt an, mein, an mein, meinen Söhnen, dann ist es dieses, du musst dich selbst finden, du musst werden, der du bist. Und da kann ich dir bei helfen, aber ich kann dir nicht sagen, wer du bist oder ich kann dir nicht etwas auf Auferziehen oder so. Diese Erziehungsansätze gibt es ja auch. Wie Tigermamas, Mamas, äh, mhm. Tigermutter, die dann ihre beiden, die es ja wirklich gibt, ne? die Amy Chua, ist ja auch ein Buch, mhm. ein Bestseller, mhm. äh, und die dann aus beiden ihrer Mädchen äh, Klaviervirtuosinnen gemacht hat. Das ist natürlich eine, ein Bild von Erziehung, und ein Konzept von Erziehung, wo im vornherein feststeht, fest wer du werden sollst. Und ich dachte mir, nee, nee, so, so geht es nicht. Ich finde, das Kind in dem Kind ist etwas, das zur Entfaltung drängt, und dein Job als Vater besteht darin, ihm dabei behilflich zu sein, was in ihm das zu entfalten, was in ihm angelegt ist wir sind ja daher gekommen ich habe dich nach den Anzeichen gefragt ja. diesen ah, hier geht's lang
1: hier muss ich hier lohnt es sich dran zu bleiben mhm. also um das das war vor allen Dingen die Euphorie für das Thema dass ja, du gemerkt ja. hast du 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 willst gar nicht was anderes machen sondern du willst das jetzt machen habe ich das richtig ja. verstanden
0: ja ja das thema war mir also genau dieses thema hat mich also das hat mich schon länger verfolgt gehabt, schon, also mhm. während des Ernährungskompass oder vorher halt auch schon. Es ist dieses Thema, es ist diese Frage, wie geht gute Erziehung? Ich konnte keinen Erziehungskompass schreiben. Und wenn du dir die Frage stellst, wie geht gute Erziehung, dann bist du ja sehr nah bei der Frage sozusagen, wie, was, worauf kommt es denn für ein gelingendes Leben überhaupt an? Also welches Rüstzeug, welches Rüstzeug braucht ein Mensch, ein Kind, um später mal ein einen des Leben zu führen. Eines, mit dem, mit dem es glücklich wird. Und ja, da kann man natürlich sagen, ja, ich wünsche meinem Kind Glück, aber das war mir zu vage. Und Aha. viel konkreter finde ich dann eben dieses, wenn es dir gelingt, die innersten Talente in dir oder den, die, die, das innerste Wesen in dir, wenn es so etwas gibt, zur so Entfaltung zu bringen. Wenn du ganz identisch mit dir selbst werden kannst und eben nicht nach dem Bild deiner Eltern oder nach dem Bild der Gesellschaft geformt wirst und wenn das sozusagen deinem eigenen Ich entspricht, ist das ja okay, aber vielleicht willst du nicht Klaviervirtuosin werden, sondern ist etwas ganz anderes in dir angelegt. Und wenn du es schaffst, dieses, was in dir angelegt ist, zur maximalen Entfaltung zu bringen, dann das scheint mir, ist der Kern eines gelingenden Lebens. Ich denke, dass daraus auch eine Menge Lebenszufriedenheit dann und Glück dann auch entspringt und dass so ein Mensch auch für seine Umgebung für seine Umwelt und für seine Mitmenschen und für die Gesellschaft dann ein ein wertvoller Mensch ist. Also, dass es nicht nur ein reiner Ego-Trip ist, sondern dass zum Beispiel, wenn du dich über so etwas entfaltest wie einen Ernährungskompass, dass du damit anderen Menschen auch was gibst und die, die, ihre, Ernährung, ja. die ihre Ernährung umstellen. Und Ich hab, ich meine, ich, mein, ich habe wirklich tausende von Maze in der Hinsicht auch bekommen. Das heißt, man könnte es auf den ersten Blick wirkt es vielleicht wie so ein Ego-Trip. Es geht jetzt nur noch um Selbstverwirklichung. Aber ich denke, dass umgekehrt die Gesellschaft auch wenig davon hat, wenn sie aus verunglückten Menschen besteht, die irgendwie unter dem leiden, was sie zu sein haben. Was ja der
1: Selbstverwirklichung manchmal im
0: Weg steht sind die gut
1: gemeinten Ratschläge der anderen. Und du hast es ja auch schon gesagt, ne? also der Ernährungskompass äh, hat am Anfang keinen Verlag gefunden. Jetzt hattest du wieder das gleiche Thema mit deinem Roman, dass dann Leute sagen, ja, du kannst doch jetzt aber keinen Roman schreiben, du bist doch ähm, der, der, der Ernährungspapst. Und in dem Buch gibt es eine ganz, ganz, finde ich, eine spannende Zeile, wo du genau das so aufnimmst und sagst, okay, was andere als Spinnerei abtun, könntest du dich eigentlich fragen, warum sie das sagen? Also ja. nicht sozusagen den Fehler bei dir suchen, sondern mhm. zu sagen, okay, warum sagt er mir oder sie mir denn das? Also du suchst den Mangel nicht bei dir. Was, Das fand ich total, also bei mir ist es sofort, wenn ich etwas, keine Ahnung, ja, das, das schaffst du nicht, dann denke ich, oh, ja gut, vielleicht äh, hat er recht, äh, ja. warum könnte ich das nicht schaffen und so weiter. Also ich bin da sehr bei mir, aber du hast es direkt umgedreht und sagst, ja warum sagt dir denn Paul, <lacht>, dass du das nicht schaffst? Ja, ja, was sagt genau. das denn was eigentlich dann, über ihn aus? Genau. Fand ich,
0: ja. Ja, wie bist du darauf gekommen? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich muss erst auch da wieder ein bisschen relativieren in, Mathe. Also in den, mein erster Reflex ist auch zu sagen, natürlich hat er recht. Ne? Und in, in dem Buch okay. ich, Ja, ja, also <lacht> ähm, aber ich habe das ja nun auch, äh, nun oft genug gesagt bekommen, ne? Also, ich meine, für früh, also, zum Beispiel, es fing auch an, manchmal meine Mutter, die ist sehr für Sicherheit und die hat dann, ähm, als ich beim Tagesspiegel irgendwann mal gekündigt habe, um nur noch Bücher zu schreiben, da hat die gesagt, haben bist du verrückt, so eine äh, Redakteurstelle und so weiter. Und, haben wir die gleiche Mutter? Äh, ja, sind ja, genau. Brüder? Äh, ja. Aber vielleicht, ne? Weil vielleicht sind alle, alle Mütter ticken wahrscheinlich so. Und das ist, das ist, vielleicht gut ist, an der Mutter zu beschreiben, weil das durchaus gut gemeint ist natürlich. Und die sagt das wiederum aus einer eigenen Geschichte heraus, wo, wo die Sicherheit eines Jobs, aus einer Generation heraus auch, wo die Sicherheit eines Jobs äh, sehr wichtig ist. Und sich versorgen zu können und eine Familie vielleicht versorgen zu können und all diese Sachen und nicht da äh, alleine zu sitzen, in seinem Kämmerchen zu sitzen und äh, Bücher zu schreiben, von denen man nicht weiß, ob irgendjemand die überhaupt haben will und ähm, also was man sich dann eben fragen muss ist ja, ja für, für dich für dich ist die sicherheit im job ein sehr wichtiger aspekt ne? und das ist etwas womit du gut leben kannst aber für mich ist das etwas, was ich jetzt gehabt habe, und ich habe auch nebenbei gesagt auch eine Idee für ein neues Buch. Also ich stehe nicht unbedingt mit leeren Händen da, sondern ich habe auch eine, wie, irgendwie eine Vision, wenn man, wenn man es groß nennen will und äh, etwas zum Festhalten. Und das sieht also aus meiner Perspektive. Und, und, und dann nebenbei, was ich eben gesagt habe, auch, dass du für mich es auch so ist, dass wenn ich in diesen, mich in diese Unsicherheit begebe, dann mobilisiert das nochmal extra meine Kräfte. Das heißt aus meiner Sicht sieht das. Ein alles schon schon anders aus das ist so die eine sache dann aber dann gibt es denke ich auch und äh, und da ist es dann nicht mehr so gut vielleicht nicht mehr so gut gemeint dass manche leute sagen dir auch ach das schaffst du nie entweder weil sie weil weil sie das weil sie das gehört haben dass leute das nicht schaffen und viele scheitern ja auch ähm, weil sie es vielleicht selber probiert haben und und nicht geschafft haben und also es gibt un unheimlich viele unterschiedliche Motive, weshalb die jemand sagen könnte, das, das schaffst du nie. Und wenn als mir gesagt wurde, ich meine das schaffst du nie mit dem mit dem Ernährungskompass zum Beispiel, dass wir das verkaufen, Und dann ist es einfach diese typische marketing denke die hier reinkommt, die in 90 Prozent mhm. der Fälle vielleicht richtig liegt, dass wenn du immer die gleiche Masche machst, dass du es dann verkaufen kannst. Und dann ist aber was noch was noch viel mehr hinzukommt, ist dass es sozusagen das Ziel der Verlags ist es in diesem Fall Bücher zu verkaufen. Nur mein Ziel, natürlich will ich auch gerne äh, von meinen Büchern leben können, aber es gibt ein Ziel, glaube ich, das geht über das reine Geldverdienen hinaus. Weil, wenn es mir nur ums Geldverdienen gehen würde, in meinem Job und in meinem Leben, dann hätte ich ja auch irgendwie Bank, Investmentbanker oder so werden können. Das wär, wäre wahrscheinlich oder Anwalt oder Jurist oder Notar, das wäre wahrscheinlich eine sicherere, ein sicherer Weg zu, zu viel Geld gewesen oder, oder, oder irgendwie Consultant oder Unternehmensberater <lacht> oder so. Aber das Ziel, ich denke, der, der allermeisten Autoren ist, die gehen nicht in dieses Metier mit dem mit Ziel Nummer eins ist jetzt äh, viel, ist, ist es Geld zu machen, sondern es geht mir tatsächlich um äh, um so etwas sich selbst zu verwirklichen, wenn man will oder sich selbst zu auszudrücken, sich auch künstlerisch auch sozusagen irgendwie etwas zu ja, das ist auszuprobieren, es hat auch etwas Experimentelles. Und wenn jetzt sozusagen dir signalisiert wird, aus reinen Marketinggründen wird dir jetzt das Experimentieren verwehrt, dann finde ich, sollte man sich zumindest diese Frage stellen, Warum sagen Sie dir, dass das mit dem Ernährungskompass nicht klappen wird?
1: Aber aus Ihrer, aus Ihrer Sicht? Aus Ihrer marketingtechnischen
0: Sicht, weil dann das Buch eben nicht mehr wie meine vorhergehenden Bücher im Psychoratgeberregal liegt, sondern im Buchladen in einem anderen Regal, weil es plötzlich ein anderes Thema ist und nicht zum Profil passt. Das sagt aber erstmal nichts über die Qualität des Buches aus, das Sie ja noch gar nicht kennen. Das sagt nichts über das Herzblut aus, dass ich in das Buch stecke, weil sie das noch gar nicht sozusagen mitbekommen haben. Die haben noch gar nicht gemerkt, die haben gar nicht erlebt, was ich erlebt habe. Ich habe erlebt, das war für mich ja auch so ein eine unheimliche Motivation damals. Ich habe erlebt, was eine Ernährungsumstellung bei mir selbst persönlich bewirkt hat. Und wenn du das selber erlebt hast, dann können dir viele Leute sagen, sag mal, wieso beschäftigst du dich damit? Ich meine, du hast an deinem eigenen Körper erlebt, dass es etwas bewirkt, etwas ganz Positives. Und das mhm. ist einfach motivierend. Und, und, und das meine ich eben, dass, dass es kann sein, dass andere, oder ich, es ist, ich will gar nicht sagen, dass wenn andere dir sagen, passe auf und willst du das wirklich machen, dieses Thema und hältst du das für klug, dass du dann gar nicht hinhörst. Nein, du sollst schon hinhören. Aber es, es, es gibt auch so ein Kennst du Randy Pausch? Der so ein Amer das ist so ein Amerikaner, der hat ein Buch geschrieben. das heißt Last Lecture. Es gibt in den USA tatsächlich so etwas wie eine wie eine letzte 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 Lektion oder ein letzter Vortrag mhm. an der Uni, wo Professoren tatsächlich ähm, sozusagen simulieren, äh, was würdest du deinen Schülern noch mitgeben, wenn das deine letzte dein letzter Vortrag wäre? Also da geht es auch mhm. um Lebensweisheiten und in diesem Fall bei ihm, bei Randy Pausch, einem Professoren, Professor für äh, Robotics, glaube ich, an der Carnegie Mellon Universität in den USA. Ähm ich glaube nicht Robotics, Robotics ist nur sehr stark an dieser Uni. Er hatte irgendwie ein anderes Fach. Und der hat eben äh, dann diese Last Lecture gegeben, aber er war tatsächlich äh, schwer krank. Also er hatte eine Pankreas, also ähm, eine Bauchspeicheldrüsenkrebs und mhm. hatte Kinder und hat dann tatsächlich äh, eine Last Lecture im wörtlichen Sinne mehr oder weniger für seine Kinder an der Uni gegeben. Und daraus wurde auch ein Buch. Und an irgendeiner Stelle sah, äh, sagt er, Mauern sind nicht dazu da, dich an etwas zu hindern. Sie sind dazu da, dir zu zeigen, wie sehr du etwas willst. Und also, ich will nur sagen, man sollte schon darauf wow. hin... Wow. Ja. Genial. Ja, Unfassbar. Das, ja. Und und ich ich habe dieser Spruch ist bei mir so haften geblieben, dass ich mir sage, wenn mir jemand sagt, du kannst das nicht, ich höre, natürlich höre ich mir das an. Und wenn es vernünftig ist, dann natürlich denke ich darüber nach. Aber jetzt stellt sich mir die Frage, wie sehr will ich es wirklich? Und manchmal höre ich dann auch auf und manchmal will ich es so sehr, dass ich mich darüber, dass ich trotzdem weitermache.
1: Ja, es ist äh, also ein Wahnsinnssatz, finde ich. Und es sagt ja auch nicht nur über uns selbst, also in dem eigenen Tun etwas, sondern ich als ehemaliges äh, DDR-Kind, es sagt auch darüber was, sagt auch politisch was, wie sehr will ich wirklich etwas? Ähm, oder etwas auch nicht haben. Also, das ist äh, ein sensationeller Satz. Ja, also ja. Äh, to total äh, gut. Aber ich finde es auch eben gut. Ähm, mir hat das, also diese, äh, was sagt das über das Gegenüber aus? Also, was sagt die Kritik oder die Meinung, habe ich auch bei mir selbst gemerkt. Also als ich das gelesen habe, habe ich auch reflektiert, wie gehe ich damit um, wenn mir jemand etwas sagt? Also wenn mir jemand eine Idee vorstellt, was was wie wie, wie reagiere ich darauf? Ja. Deswegen das so mal umzudrehen, das war für mich ein ganz, ganz großes Aha-Erlebnis in deinem Buch und, und schön, dass du das jetzt noch mal so weiter dazu erzählt hast. Also das ist, ist so ein starker Gedanke, finde ich. Ich freue mich auch, dass du es auch erstmal persönlich nimmst, auf dich, aber im zweiten Schritt zu sagen, was sagt denn das eigentlich über den anderen aus? Ja dass er das ja. sagt und das nicht eben vom Persönlichen wegzunehmen, fand ich total stark und aber auch, dass du über dich weißt. Was ja auch eine große Selbsterkenntnis ist, dass Unsicherheit dir eigentlich äh, Kräfte mobilisiert. Ja, ja. Und äh, bei vielen anderen ist es ja eher Sicherheit. Ja? Also, ja. Aber bei dir ist es, du merkst, du weißt, ah nee, das das unsicher und nicht genau zu wissen, da gehe ich eigentlich nochmal richtig nach draußen und da geht es bei mir erstmal richtig los. Das finde ich, ja, ja. äh, find ich total gut.
0: Ja genau, die, die, die Unsicherheit die kann natürlich, wenn sie zu stark ist, auch etwas Lähmendes haben. Aber bei hm. mir ist es dieses Gefühl, sagen wir mal, so eine 30-prozentige 40-prozentige Erfolgschance da, also sagen wir mal so unter 50 Prozent könnte gelingen, könnte auch nicht gelingen. eher wahrscheinlich ganz am Anfang, dass es nicht gelingt, aber gucken wir mal. Das ist so da der Punkt, wo, wo bei mir alle Kräfte mobilisiert werden. Dein Roman ist dein Roman es ist eine Geschichte und ähm, und liest sich auch wie
1: eine Geschichte. Was ich ganz spannend fand, dass du für den Stern, wo du schon so gut auf dem Titel aussiehst, ähm, das ganze Thema Sinnsuche.
0: Jetzt hör aber mal auf damit.
1: Ich mache mir so ein Poster hier rein. Ja, ja, ja. Also du hast, Entschuldigung, du hast das Thema Sinnsuche, könnte man sagen, wissenschaftlich untersucht. Du hast das erst schon angedeutet auch. Du hast dich mit einem Wissenschaftler auseinandergesetzt, Robert Plomin heißt der. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, ja.
0: Robert Plumin, ja, ja. Und der sagt im
1: Grunde, dass das, was du eben werden wollen solltest, eigentlich schon in deinen Genen ist. Also das ist eigentlich, wir kommen auf die Welt und eigentlich ist die Neigung schon, kommt sozusagen, wird mitgeliefert und unsere Aufgabe ist es dann, den richtigen Weg zu finden. Ja. Ist das soweit richtig?
0: Ja, also äh, Robert Plowman, also lehrt am King's College in London, eine sehr mhm. angesehene Universität, gehört zu den wirklich profiliertesten Verhaltensgenetikern der Welt. Er ist äh, er selber schon zwei 70, sehr erfahren und mit dem habe ich eben gesprochen für diese Geschichte, für den Stern, wo es um das Thema geht, die Suche nach dem wahren Selbst, ja. was ja dann auch ein bisschen das Thema des Romans letztlich ist. Und er hat mir erzählt, dass es mal sind viele Eigenschaften, die wir für anerzogen halten, da sieht man tatsächlich aus Zwillingsstudien deutliche, substanzielle, angeborene Komponente. Also zum Beispiel, ich bin selber ein Scheidungskind und ähm, intuitiv würde man ja sagen, naja, die Neigung zur Scheidung, die wird so ein bisschen weitergegeben von, von Eltern zu Kind, weil die Kinder gucken sich das ja dann irgendwie ab, dass man, dass man so mit einer Ehe umgehen kann. Also das wird, wie Forscher auch sagen, sozial vererbt. Und nee, also neue Studien zeigen eben, dass an adoptierten Kindern, mit 20.000 adoptierten Kindern, so eine schwedische Studie, die zeigt, dass das stärker genetisch verankert ist, als wir denken und mehr von der äh, leiblichen Mutter, ob die sich hat scheiden lassen oder nicht, äh, abhängt als von den äh, von den Adoptiveltern. Und solche Dinge äh, sind äh, sind natürlich interessant äh, zu sehen. Und er sagt eben, ja, es gibt so ein Programm in uns. Und was was hier ganz interessant ist, dass äh, viele auch sagen würden intuitiv, dass wir gerade so in, in, in jungen Jahren, dass da die, der Einfluss der Genetik sehr 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 stark ist. So als Baby, dass man ja so gen gesteuert und dann im Laufe der der Jahre kommt ja immer mehr Erziehung hinzu. Also der, der Einfluss, mhm. sozusagen also wird ja Jahr für Jahr werden wir erzogen von unseren Eltern, die, die Gesellschaft kommt mit hinein und prägt uns immer, immer mehr. Und das heißt, der Einfluss der, der Umwelt sollte eigentlich mit den Jahren stärker werden. Und es ist interessant zu sehen, das hat man insbesondere bei der Intelligenz nachgewiesen, dass es genau umgekehrt ist. Also wenn man sich eineige Zwillinge anguckt, die in, 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 die in getrennten Familien aufwachsen, dann stehen die am Anfang als junge Kinder noch sehr stark unter dem Einfluss des Elternhauses und wenn jetzt zum Beispiel in einem Elternhaus viel gelesen wird und viel Wert auf Bildung gelegt wird, dann machen die jungen Kinder das halt mit, weil man auch nicht so diesen eigenen Gestaltungs, diese eigene Gestaltungsmöglichkeit hat. Mhm. So Und im Laufe der Jahre aber bekommt ein Kind die Möglichkeit, seine Umwelt immer mehr selbst zu wählen. Also sagen wir mal, jetzt haben wir ein Kind, das, das, das da haben wir zwei Zwillinge, die, die haben beide diese Neigung zur, zur Literatur, die wollen, die haben beide eine Neigung zum Lesen. Aber in dem einen Bildungs-, bei dem, bei dem gebildeten Eltern mit den vielen Büchern kam das halt viel vor und wurde gefördert und so weiter. Und das Kind konnte das ausle ausleben. Und das andere, vielleicht eine Familie, wo keine Bücher sind, wo das nicht gewertschätzt wird, das konnte das nicht. Aber jetzt kommt es in die Schule. Und in der Schule kann es, hat es vielleicht einen Lehrer, der erkennt, dass diese Neigung in diesem Kind steckt. Und später entdeckt es vielleicht Freunde, die diese Neigung haben. Es kann in eine Bibliothek gehen. Und das heißt, in einer Gesellschaft wie in unserer und noch viel später kann es dann vielleicht sogar ein Literaturstudium ergreifen, Schrift, Schriftsteller werden. Und man sieht also, dass also die Möglichkeit, das eigene Ich in eine Umwelt hineinzubringen, wo sozusagen die dieses angelegte Programm sich entfalten kann, wird mit den Jahren stärker. Und so können sich auch die mhm. Gene mit den Jahren mehr entfalten. Und so sieht man, dass die Erblichkeit im Laufe der Jahre immer mehr zunimmt, was die Intelligenz betrifft, ist dies besonders gut nachgewiesen. Und und Plomin, dieser Forscher, sagt eben, wir werden im Laufe der Jahre immer mehr, wir wachsen immer mehr in unsere Gene hinein und werden von Jahr zu Jahr also mehr die Person, die wir im Kern unseres Wesens sind, weil wir eben immer mehr die Umwelt wählen können, die zu uns passt.
1: Und das fand ich faszinierend. Das ist total faszinierend. Also was ja auch theoretisch heißt es, aber auch, man könnte ja durch einen frühen Gentest, also du könntest ja jetzt schon testen, was deine Kinder mal werden können.
0: Ja, okay. Oder? okay. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen dann die Frage sozusagen, wie spezifisch ist das in den Genen? Also jetzt habe ich ihn auch ja. gefragt und er sagt er, naja gut, also das geht über tausende von Genen wahrscheinlich, so eine Neigung jetzt zum Schreiben. Wenn man das sagt, also, was heißt das im Einzelnen? Da muss man dann runterbrechen und dann ist es eher so, dass da ist in dieser Menschen, zum Beispiel in mir eine eine Neigung dazu, mit dem Kopf irgendwas mit der Fantasie zu arbeiten. Aber es ist auch ja. eine es ist auch eine Neigung drin, dass er dass diese Person ich jetzt in diesem Fall kann gut äh, alleine arbeiten und mag es sozusagen sich zurückzuziehen und sich über Stunden hinweg mit einer Sache dann zu beschäftigen. Also das sind so diverse so verschiedene, es ist so ein Mix von Persönlichkeitseigenschaften. Insofern es gibt nicht so was wie ein gehen. Das war vielleicht von mir jetzt auch ein bisschen mhm. falsch dargestellt. Aber es gibt so Tendenzen sozusagen, dass du vielleicht, du kannst vielleicht gut mit Sprache umgehen. Das ist eine Neigung. Dann, kannst du gut alleine arbeiten, eine zweite Neigung. Dann hast du vielleicht eine Neigung, eine, eine blühende Fantasie, Neigung Nummer drei. Nur, nur siehst du schon, selbst wenn es noch viel mehr Neigungen werden, die könnten natürlich auch sozusagen durch einen gewissen Zufall in eine andere Richtung gelenkt werden. Also du Könntest zum Beispiel auch, was weiß ich, Maler werden oder vielleicht, wenn es nicht Sprache, sondern Mathematik ist, Mathematiker werden oder du könntest, du könntest im Rahmen des Schreibens in unterschiedliche Richtungen gehen. Der eine wird vielleicht Dichter, der andere schreibt Werbesprüche, obwohl zu Werbesprüchen gehört wahrscheinlich wieder ein größeres soziales Umfeld und so weiter. Also die, die konkrete Ausprägung sagt, ist dann hängt dann auch oft von Zufällen ab, sagt Blomin. Und die, diese Nahrung verteilen sich also im Kleine über Tausende von Genen. Und es ist also nicht ein wirkliches Vorbestimmtsein, sondern es ist so eine Art von Flüstern, geh mir in diese Richtung. Ja, geh mir in die Richtung der Fantasie. Geh mir in die Richtung des sozialen Zurückziehens. Geh mir in die Richtung des Schreibens statt in, in die des Malens oder so. Und dann merkst du, ah, okay, das Schreiben eines Buches, das scheint all diese diese, die, all, die, all diesen genetischen Dispositionen scheint denen gut zurecht zu werden. Und dann passt eben der Beruf des Schriftstellers. Aber ich meine, die Tatsache, dass es auch anders sein könnte, ist also zum Beispiel, ich stell dir vor, Mark Zuckerberg, ja, der wäre in der Renaissance geworden. Es ist natürlich klar, dass so jemand nicht Programmierer hätte werden können. Oder Leonardo, da, oder Leonardo da Vinci heute geboren. Das heißt, aber die Neigung bei Mark Zuckerberg, irgendwie sowas was Nerdiges zu tun, irgendwie, etwas mit äh, was weiß ich, mit Zahlen zu tun oder so etwas, äh, irgendwas etwas zurückgezogenes zu tun, die hätte auch in, in, in der Renaissance in ihm gelegen. Naja, ich, also so, weil du hast es erst ganz, ganz schön
1: gesagt, dass es ja auch was mit der Gesellschaft macht, wenn es zufriedene Menschen gibt. Und ich glaube, dass wenn, wenn Gesellschaften auseinanderfliegen, wenn man gemein zueinander ist und so weiter hat, also es mag jetzt vielleicht ein bisschen naiv klingen, aber ich glaube, es hat auch was mit einer großen eigenen Unzufriedenheit zu tun, dass man dann sich gegen andere wendet. Und ich habe mich gefragt, wäre das nicht, wahnsinnig gut für die Welt, für die Gesellschaft, wenn wir wissen würden, wo es uns hindrängen sollte. Weil wir werden ja überschrieben die ganze Zeit. Ne? Wir mhm. werden mit Eindrücken überschrieben, mit mit Möglichkeiten. Und da können wir jetzt natürlich Social Media nennen und so weiter. Aber ich glaube jeder, also so ich meine, du und ich, wir machen Berufe, wo natürlich du sagen, ja, das ist ja total privilegiert und ihr macht ja schon toll, aber dennoch kommt bei dir erst mit 45 der Punkt, wo du sagst, ey, jetzt kommt erst der Roman und jetzt kommt erst das <lacht> noch mehr ich zu sein. Aber wie viele Menschen begegnen wir im Alltag vielleicht auch, wenn man denkt, ja, du bist jetzt hier, du machst jetzt diesen Job und ich sehe dir an, dass du diesen Job eigentlich gar nicht willst. Und unter Umständen weißt du aber auch gar nicht, was du eigentlich willst. Und dieses permanente die Möglichkeiten, die man ja noch so hätte. Ne? Ja. Also du hast ja mal in Berlin gelebt. Man muss nur einmal durch Berlin Mitte laufen, dann dann weiß man, oh, das könnte, das ist ja auch spannend und hier ist so der, die Verführung ist da und so weiter und so fort. Also glaubst du, dass das sinnvoll wäre, den Menschen diese Erkenntnis mitzugeben?
0: Ja, ich denke, also sozusagen im Sinne von sozusagen so ein Gen-Profiling und dann mhm. sagen, das passt, das ist sozusagen dein wahres Ich und du musst, kommt also mit 98-prozentiger Wahrscheinlichkeit heraus, dass du Schriftsteller werden musst oder äh, Podcaster mhm. oder sowas. Das ist, ähm, das ist nicht drin, ne? weil das, äh, das ist... Nee, nicht, das ist auch klar. Da, das ist klar. Okay, also...
1: Was aber es geht vor allen Dingen dieses, vielleicht einmal um es einzuschränken, so ein bisschen, also was ich jetzt gemerkt habe, ich habe äh, die letzten zehn Jahre eigentlich immer in einem Großraumbüro gesessen und fand das auch immer, aber immer... Bin immer der Annahme nachgegangen, dass, ja, das ist ja, finde ich ja super, unter Menschen zu sein und die mag ich ja alle und toll und so weiter <lacht> und so fort. Und jetzt merke ich irgendwie, seit Corona habe ich viel, viel mehr in einem Raum allein verbracht und merke, ich kann so viel besser arbeiten. Ich merke, ja, wow. wie, wie, wie kreativer ich bin, aber es ist nicht so, dass ich das anders früher doof fand, überhaupt nicht. Aber ich merke irgendwie, das entspricht mir viel mehr, jetzt alleine in diesem Raum zu sitzen. Es wäre noch schöner, wenn du mir gegenüber sitzen würdest, aber ich kann besser alleine arbeiten eigentlich. Ja. Das wusste ich vorher nicht.
0: Ja, das finde ich ein sehr interessantes Beispiel. Und ähm, ich denke, das spielt ein bisschen hinein, auch was ich äh, in dem Sternartikel, ich war ja auch bei so einem Hirnforscher, dem Oliver Schulteis von der Universität Erlangen, Psychologe und Hirnforscher. Und ähm, man weiß ja mittlerweile, dass es so eine Art bewusstes Ich und ein unbewusstes Ich gibt. Und ähm, mhm. das heißt, äh, eigentlich ist dein bewusstes Ich, ja, dass das auch Ich sagt und das so in rationaler Sprache spricht, eine ganz dünne Schicht von dir. Und es gibt unheimlich viele unbewusste Kräfte und das bist du auch. Aber die, wie dies das Wort schon sagt, die kennst du eben nicht so klar. Und das Unbewusstsein, das ist das Interessante, ist genau das Beispiel, das du nennst. Das kann eben nicht reden, das kann eben nicht sagen, hey, ich fühle mich viel wohler eigentlich, wenn ich alleine arbeite. Nein, das musst du in die Situation bringen. Und dann spürt das unbewusste Ich, das teils nicht nur in der rechten Gehirnhälfte angelagert ist, nicht nur, aber das spürt dann, ah, hier fühle ich mich wohl. Und das ist das Interessante eben, dass du, dass du es vorher nicht weißt, bis du in dieser Situation selber bist. Und das spricht eben dafür, finde ich genereller, mehr auszuprobieren tatsächlich. Weil hm. du erst, wenn du etwas ausprobierst, merkst, hey, das spricht mein unbewusstes Ich an, von dem ich bisher nicht so viel wusste, aber es scheint hier Feuer zu fangen. Ich fühle mich sehr wohl. Ich, ich fühle mich belebt. Ich bekomme Energie. Und das spricht, denke ich, für eine ganze Reihe von Dingen. Zum Beispiel, ich meine, es gibt ja so eine, eine Hektik in unserer Gesellschaft und die betrifft auch Jugendliche, die meinen sozusagen so, so, so nach der Schule so schnell wie möglich ins Studium zu kommen, um so schnell wie möglich einen Abschluss zu machen, um dann so schnell wie möglich in den Beruf zu kommen. Denn wenn sie, das, wenn sie nicht schnell sind, wird es jemand geben, der schneller ist wie sie. Womit wir wieder bei diesem Fußballstadion wären, wo es dann einen gibt, der aufsteht und sich eine bessere Position verschafft und du wirst gezwungen ja. auch aufzustehen. Das heißt, Du wirst im Grunde gezwungen durch die Konkurrenz schnell zu sein. So, aber wenn es darauf ankommt, dein Unbewusstes in verschiedene Situationen zu bringen äh, und Verschiedenes auszuprobieren, um erstmal zu gucken, ob es Feuer fängt, dann ist es unter Umständen eine schlechte Strategie, weil wenn wenn dein bewusstes Ich zum Beispiel äh, sagt, äh, jetzt jetzt studier mal Jura oder BWL, aber der spätere Job als Anwalt, da fängst du überhaupt kein Feuer. Du hast womöglich gar keine Ahnung, wie wie es sich anfühlt. Dein unbewusstes Ich hat gar keine Ahnung, wie es sich anfühlt, in ein, in, täglich in ein Anwaltsbüro ein- und auszugehen. Dann verschwendest du unter Umständen im eine Menge Jahre mit etwas, das dir eigentlich gar nicht so liegt. Und deshalb wäre ich sehr dafür, zum Beispiel nach so einem Schulabschluss so eine gewisse Entschleunigung einzulegen, um ein Jahr freizunehmen, um, um, um mal Verschiedenes auszuprobieren, um zu gucken, ja, was liegt mir denn, denn wirklich? Und zum Beispiel in, in den USA gibt es so etwas wie ein Undergraduate-Studium, wo man die ersten mhm. beiden Jahre an der Uni mehr oder weniger gezwungen wird, total unterschiedlich Fächer zu studieren. Also wenn du Mathe machst, dann sollst du bitte schön auch Theaterwissenschaften da mal reingucken und so weiter. Das gibt's bei uns nicht. Bei uns hast du sofort mhm. ein Fach, als wüsstest du als junger Mensch von Anfang an, wer du im Kern deines Wesens bist und was du werden willst. Und es mag durchaus Menschen geben, die das sehr genau schon in jungen Jahren wissen. Aber es gibt auch eine Menge, die es nicht wissen. Und die profitieren dann davon, sich eben nicht so schnell festzulegen, äh, sondern erstmal ein bisschen locker auszuprobieren.
1: Du machst ja hier wirklich, also <lacht> Entschuldigung, den muss ich jetzt bringen. Du machst gerade hier den Lebenskompass mit mir, finde ich total gut.
0: <lacht> nee, aber ich finde also das wirklich frappierend, wenn du sagst, weil, weil du hast diese Situation geschehen, dass ich Denke, ich finde total ich, gut. Ich denke sogar, stell dir vor, jemand hat das noch viel schlimmer und ist nicht in einem Großraumbüro gefangen, sondern auch nochmal in einem Büro oder oder vielleicht auch in einer Ehe, wo er denkt, oh, das tut mir alles gut und uh, und dies, dieser Job, der tut mir eigentlich auch gut. Und der gar nicht weiß, dass in ihm vielleicht Ich-Anteile schlummern, die sich viel, viel besser in einer anderen Situation, in einem anderen Leben fühlen würden. Und das kannst du, in, was du eben so schön geschildert hast, erschreckenderweise erst merkst du das, du merkst es erst, wenn du es ausprobierst.
1: Ich bin total deiner Meinung. Es ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit, die es so hat, ist an dem, das hatten wir erst schon, dieses Thema, dieses Ausprobieren. Mhm. Ja, aber woran erkennst du, dass das jetzt richtig ist? Also ja. so diesen, äh, ich habe viele 40-jährige Singles um mich herum, mhm. die immer weitergezogen sind oder die Partner sind immer weitergezogen und nie zu diesem Punkt gekommen sind zu sagen, wir machen das jetzt mal dingfest sozusagen, also wir entscheiden uns jetzt dafür beieinander zu bleiben. Und auch das heißt ja nicht, dass man für immer beieinander bleiben muss, das, das hast du ja auch von deinen Eltern erzählt. Und das ist glaube ich so diese, das eine ist, dass viele ausprobieren, aber auch das andere ist zu wissen, okay hier, Okay, das ist jetzt ein Platz, das das ist schon gut und, ja. ähm, und nicht äh, diese Unzufriedenheit ähm, oder dieses Ah, es könnte doch sein, dass da drüben noch was Besseres sein könnte als hier. So, das ist ja auch ein Zeitphänomen, glaube ich.
0: Ja, ich denke, ähm, was den Job betrifft, kann man es wirklich ziemlich klar sagen. Es denke ich, wenn du bei der Arbeit, sagen wir mal, wenn ich mich hinsetze und anfange zu schreiben, dann fordert mhm. das natürlich eine Menge Energie von mir. Ne? Also ich bin dann wirklich ja. nach vier. Stunden konzentriertem Schreiben bin ich schon wirklich ausgelaugt, aber auf sonderbare Weise fühle ich mich auch energetisiert. Mhm. Irgendwie saugt die dieses fordert Energie, aber es beflügelt mich auch. Ich, ich fühle mich lebhafter danach. Ich denke das ist für den Job ein entscheidendes Kriterium, dass du nicht nur dass es nicht nur Energie saugt, sondern mhm. die Tätigkeit dir paradoxerweise Energie gibt. Und dich belebt. Und das tut, denke ich, nur ein Job, der ähm, dich selbst entfaltet, der, 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 der der wirklich vollkommen zu dir passt. Also ich habe das äh, zum ersten Mal erlebt, als ich vom Studium kam und ich war, ich fand mein Studium nicht schlecht. Ich fand die Psychologie, das ich studiert habe, fand ich sehr interessant, auch mit Schwerpunkt Tierenforschung. Ich habe mir auch überlegt, ob ich vielleicht so eine akademische Laufbahn mache. So so faszinierend fand ich das. Und dann äh, hatte ich die Gelegenheit, ein Volontariat beim Tagesspiel in Berlin zu machen. Und zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, ich bin wie ein Fisch, der die ganze Zeit so auf dem Trockenen war und jetzt hat man ihn ins Wasser geschmissen. Und um mich herum, also plötzlich war dieses, was ich als Hobby empfand, als Leidenschaft, das Schreiben nämlich, das war plötzlich der Beruf, das war das, was du machen solltest. Also das, wohin es mich so auf natürliche Weise hingezogen hat, so Sätze zu schreiben, das sollte ich jetzt auf einmal tun und je mehr, desto besser und alle um mich herum haben das auch getan. Und das war für sie nicht irgendwie komisch, eine komische Zeitverschwendung, sondern es war großartig, es war toll, das war das, was die Zeitung gemacht hat. Und das war dieses Erlebnis. Ich denke, das ist das Erlebnis, das du haben solltest, dass du wirklich dann dieses Gefühl hast, okay, hier bin ich in meinem Element und was du, denke ich, dann auch feststellst, ist, dass du sehr schnell auch die Anerkennung von deinen Peers, also von deinen Kollegen bekommst. Du, du merkst, mhm. ah, du bist einer von denen, die ticken auch so, die leben hier auch für das Schreiben. Nicht, es gibt vielleicht vereinzelte Leute, die das nicht so haben, aber die passen dann auch nicht so rein, aber die meisten schon und du merkst das, du kriegst die Anerkennung sehr schnell, du machst sehr schnell Fortschritte, weil es dich so begeistert und weil du es mit so viel Drive machst und das sind alles Kennzeichen, wo du merkst, okay, das hier ist das, was ich gesucht habe. Und woran hast du dann erkannt, dass du dann weiterziehen musst? Also, dass das da
1: auch richtig ist, obwohl diese Checkboxen so, so ja. sind? Also, obwohl das alles hinhaut? Also, wenn du da auch nochmal ein Gefühl hast?
0: Ja, das war eigentlich so ein bisschen, dass ich das Gefühl hatte, nach ungefähr drei, vier Jahren, dass ich merkte, sozusagen, ich habe nicht mehr diese Herausforderung, jeder Text gelingt mir, jeder Text wird mir kritiklos abgenommen, es gibt keine Verbesserung mehr. Am Anfang haben die an meinen Texten natürlich gearbeitet und haben mir den zurückgegeben und was nicht so und und wir haben zusammengesessen und die Sätze geändert und das war wieder dieses dieses sozusagen dieses die Beflügelung der die Mobilisierung meiner Kräfte, weil ich nicht auf 100% war mit den Fähigkeiten. Ich konnte auch scheitern. Und irgendwann gelang fast jeder Text. Jeder Text war okay. Und ich habe gemerkt, okay, ich muss ich muss. es ist jetzt nur noch sozusagen abliefern und es ist kein Wachstum mehr. Es ist nicht mehr Herausforderung. Es ist nie mehr dieses Gefühl, oh, ich könnte auch scheitern. Also es ist schon gar nicht unter 50 Prozent Gelingenschance oder sowas. Und ich merkte dann, ich muss da raus. Ich muss, ich muss mich wieder in die Situation, Situation des Laien reinbringen in die Situation, wo, wo es wieder zu einer Herausforderung wird, zu einer Frage, ob ich das, was ich da schreibe, ob mir das gelingt.
1: Also du hast wiederum, ne, dass, was ja schon hat, die hast die Unsicherheit gesucht, weil du weißt, dass das eben deine Kräfte mobilisiert.
0: Ja, ja, weil ich genau und weil ich, es ist irgendwie auch dieser Wunsch, dann mit den die, die Fähigkeiten zu erweitern, dann auch. Es ist fast etwas Sportliches, wenn du sozusagen, mhm. du hast dieses diese Disziplin jetzt diese Hürden oder so im im Sport, die, das hast du gemeistert, jetzt willst du zum nächsten Level oder so, das, dann willst du versuchen, das zu meistern und und so war das, denke ich, ein bisschen beim Tagesspiegel. Jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist die
1: Aktion Mensch. Stellt euch vor, ihr habt euch was Tolles vorgenommen, seid motiviert und dann werdet ihr ausgebremst. Durch die Umgebung oder durch andere Menschen. Ein ziemlich doofes Gefühl, oder? So geht es Menschen mit Behinderung aber ganz oft im Alltag. Vor mittlerweile schon 15 Jahren hat Deutschland sich mit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention eigentlich rechtlich dazu verpflichtet, Inklusion in allen Lebensbereichen umzusetzen. Eine Prüfung der UN zeigt aber, Inklusion wird in Deutschland Deutschland noch längst nicht so gelebt, wie erhofft. Menschen mit Behinderung stoßen auf viele Barrieren im Alltag. Sie leben vielerorts weiter in einer Art Parallelwelt, in der sie oft nicht selbst entscheiden können, wo sie zum Beispiel arbeiten, zur Schule gehen oder auch einfach ihre Freizeit verbringen. Die Aktion Mensch setzt sich seit mittlerweile 60 Jahren dafür ein, diesen Missstand anzugehen. Rund 8500 Inklusionsprojekte werden jährlich bundesweit von ihr gefördert. Eine wirklich beeindruckende Zahl. Und das Teutze daran ist, auch ihr könnt solche Projekte durch ein Los der Soziallotterie der Aktion Mensch unterstützen. Das Ganze ist eine großartige Win-Win-Situation. Ihr ermöglicht nicht nur mehr Selbstbestimmung und Inklusion, sondern habt gleichzeitig jede Woche die Chance auf einen 2 Millionen Euro Gewinn. Und damit könnt ihr euch vielleicht sogar euren größten Wunsch und Traum erfüllen. So können alle, die viel vorhaben, auch viel erreichen. Und am Ende gewinnen alle. Ein Link mit weiteren Infos findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an die Aktion Mensch für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Ein Thema im Buch, was ein großes Thema ist, ist das Thema Tod und Vergänglichkeit. Hatten wir ja auch schon im Gespräch, so ein paar Mal. Und es gibt, das hast du auch schon mal gesagt, in einem anderen Interview, das Buch Der Ernährungskompass ist ja in Gang gesetzt worden durch ein Herzstolpern, so nennst du es im Vorwort. Und in diesem Buch jetzt, dann nimmst du so ein bisschen Seneca mit rein und ich, ich lese die Stelle mal vor. Du schreibst, vielleicht kann ein Mensch mit einem erfüllten Leben leichter loslassen, so wie man nach einem erfüllten Tag besser einschlafen kann. Und das fand ich einen sehr, sehr schönen Gedanken und ich habe mich gefragt, wie es dir jetzt geht. Also du hast auch gesagt, dass du dieses Vergänglichkeitsthema immer präsent ist, aber... Jetzt hast du dieses Buch geschrieben, das was du dir auch so lange ersehnt hast. Und du hast die Familie, du hast das Haus, du hast, du hast eine Sicherheit auch und du weißt auch, dass die Unsicherheit dich immer wieder nach draußen führt und du das auch meistern kannst. Ist dir es tatsächlich gelungen, weniger Angst vom Tod zu haben?
0: Ja, ich ich denke schon, also zumindest so im Abstrakten. Also ich würde jetzt, ich kann jetzt meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass wenn man mir jetzt sagt, was morgen, du bist jetzt schwer krank und du hast nur noch eine Woche zu leben. Ich denke dann an der Stelle, da kannst du noch so lange darüber nachgedacht und dich damit beschäftigt haben, tritt einfach doch nochmal eine nackte Todesangst ein, die die auch schlichtweg biologisch ist und die wir nicht überwinden können. Aber es stimmt, ich habe mich wirklich seit diesen dieser, dieser der Herzattacke da beim Joggen Anfang 40. Das hat mich doch nachhaltig äh, sehr ergriffen und ich ich also ich gebe wirklich kaum einen Tag seitdem, dass ich nicht an den Tod denke, dass er mir nicht in irgendeiner Form präsent ist, dass ich dass ja, es ist irgendwie da und äh, vielleicht ist es, kommt es auch mit dem älter dass man so das Gefühl hat, okay, du hast jetzt eigentlich länger gelebt, äh, als du noch leben wirst und vielleicht da hängt es auch mit den Kindern zusammen, dass man plötzlich in so eine Rolle kommt von jetzt geht es nicht mehr so um dich, sondern es geht um die nächste Generation. Mhm. All das jedenfalls ähm, spielt für mich eine Rolle und führt dazu, dass ich wirklich äh, sehr oft über den Tod nachdenke und dass er in irgendeiner Form so präsent ist in meinem Bewusstsein halt. Und und, ähm, und für das Buch war es äh, mir nochmal wichtig, weil in dem Buch, in dem Roman äh, Geht es ja vor allem um diese Frage, führst du das Leben, das du wirklich führen willst? Und Aha. ich denke, die Konfrontation mit dem Tod kann ein Mittel sein, das dir dabei hilft. Denn am Ende deines Lebens wirst du diese Frage stellen, war das ein gelungenes Leben? Gab es da etwas, was ich vielleicht hätte tun sollen oder wollen, was ich nicht getan hatte? War ich zu feige? Habe ich mich nicht getraut? Hatte ich Angst? Oder habe ich äh, habe ich alles gegeben und dann habe ich das getan, was ich tun wollte. Und äh, es scheint mir sehr vernünftig, diese Frage nicht erst zu stellen, wenn wenn der Tod dann tatsächlich anklopft, wenn man 90 oder 95 oder wie alt auch immer ist, äh, sondern ein bisschen früher schon, damit man dann auch entsprechend reagieren kann, wenn wenn man vielleicht nicht das Leben lebt, das man lebt. Und ich denke, der Tod, der Gedanke am Tod konfrontiert einem die, die, die Tatsache, dass wir nicht ewig leben, ist ja eigentlich trivial. Aber wenn man darüber nachdenkt, führt es, glaube ich, automatisch dazu, dass man sich über das Wesentliche im Leben Gedanken macht. Weil wenn, wenn du mir jetzt sagen würdest, okay, was? Tut mir leid, aber morgen, morgen bist du tot, das war's für dich. Du hast heute dein letzter Tag. Dann würde ich einen Teufel tun. Ich würde heute keine Zeit mehr mit Twitter, mit Facebook, mit Instagram, mit Google. All diese Zeit, die ich jeden Tag mit so einem Scheiß verschwende. Nein, ich würde, ich würde, ich würde rausgehen in die Natur, und sie genießen. Ich würde Vielleicht ein schönes Gespräch, ein letztes mit meiner Ehefrau führen. Ich würde sicherlich noch ganz viel Zeit auf meine Kinder verwenden und mit ihnen reden und sie genießen irgendwie. Und im Alltag tut man das so wenig, weil man letztlich den Tod verdrängt und weil man denkt, das Leben geht ewig so weiter. Und wenn natürlich das, e das Leben ewig weitergeht, ja, dann kannst du natürlich auch eine Menge Zeit verschwenden. Weil dann ist es egal. Und ich denke, das heißt, dass, dass ich denke, dass eben auch die Präsenz des Todes, die, eben den Tod nicht so zu verdrängen, wie wir es in unserer Gesellschaft tun, dass das eben auch dazu führen kann, dass man sich ein bisschen mehr äh, über über das, was dir im Leben wirklich wichtig ist, Gedanken macht, macht. Und nicht nur das. Ich denke, dass es letztlich, dass es dich auch zu einem besseren Menschen macht. Weil wenn du, wenn ich jetzt, wenn das wirklich jetzt mein letzter Tag wäre, dann würde ich ihn auch nicht mehr damit äh, verschwenden, mich aus irgendeiner Nichtigkeit über meine Frau aufzuregen und irgendwie äh, mich über sie zu ärgern oder äh, schlecht gelaunt zu reagieren oder so. Nein, ich wäre ich wär dann auch ein bisschen freundlicher. Ich wäre sogar sehr freundlich. Ich wäre wär dankbar, dass sie da ist und dass es sie gibt und dass sie mich liebt. Und das klingt alles so ein bisschen trivial oder seicht, aber am Ende sollte man diese Dankbarkeit viel öfter empfinden, als vielleicht, äh, als wir sie vielleicht empfinden. Und der Tod macht einem das bewusst. Und hat sich deine Beziehung aber verändert? Also ist der
1: Tod für dich etwas? Weil das ist, das, das meinte ich ja mit dem Seneca, den du da hervorholst äh, ja. für das
0: ja, Buch. Ja, diese Frage, ob ich, ob ich besser loslassen kann, weißt du. Mhm. Ja, ich denke schon. Also ähm, wie gesagt, ich denke, wenn der Moment kommt, hätte ich immer noch eine wahnsinnsangst äh, aus biologischen Gründen und sicherlich auch weil ich nicht so gerne meine Kinder und meine Frau verlassen würde, aber was mich selbst betrifft, äh, kann ich fast sagen, also ich habe so mein Ding hier auf hier auf Erden habe ich gemacht und äh, was jetzt kommt, äh, das sind äh, das das ist schön, das ist vielleicht schön oder auch nicht, aber das Gefühl, ich hätte mein Leben grundfalsch gelebt und ich hätte die Ziele, die ich als Jugendlicher hatte, verraten und nicht erreicht, dass, dass, dass dieses Gefühl habe ich zum Glück nicht.
1: Was total schön ist, weil du sagtest an einer anderen Stelle, dass so die, die größte Angst, die du hast, ist unbedeutend zu sein und dass du was ich total, also was ich als Angst vollkommen nachvollziehen kann und mit 47 sagen zu können, Nee, ich habe diese Angst nicht mehr, weil ich weiß, so ich hab so ich meine meine Sachen, die habe ich so gemacht. Und es liegt ja quasi eine unglaublich zufriedene Zeit vor dir, was was für dich und deine Liebsten ja <lacht> sensationell ist. Also aus so einer jetzt Montag, 28. September 2020. Äh, Sicht, äh, ne? Niemand weiß, was morgen passiert, aber so jetzt. Äh, jetzt ist gut. Das ist
0: toi, toi, toi. Ja, nee, ich meine, es gibt natürlich Momente, da bin ich auch äh, wieder unruhig und äh, da verlässt mich diese Weisheit auch wieder. Aber es ist... Äh, Angenehm und äh, es ist auch ein bisschen ein Thema in dem Buch natürlich, dass wenn du dich, wenn du das, was in dir angelegt war, halbwegs entfalten konntest und das nicht unausgelebt ist, dass du dich mehr öffnen kannst, auch für andere, dass du ein bisschen mehr dein Ego rausnehmen kannst. Und äh, ich, ich finde diese Situation für mich natürlich sehr angenehm, dass ich, äh, ich habe Nichts, was ich mir irgendwie keine Frustration, die ich meinen, die ich bei meinen Kindern kompensieren muss. Ich ich will, dass sie werden, wer, wer sie sind. Ich kann das voll und ganz unterstützen, was immer das, was immer das ist. Und das finde ich, ja, das finde ich, das ist ein sehr sehr angenehmes Gefühl, ja. Und ich
1: glaube, darum. Ne, wenn man so diese wenn man sagt oder den Vorwurf, es äh, geht um Selbstoptimierung und so weiter. Ich glaube, am Ende geht es aber wirklich genau darum, denn wenn man selber zufrieden ist mit dem, was man macht dass man das eben nicht dann 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 strahlt man das auch aus dann ist es für alle anderen sagte mal Jakob Haupt hier auch im Podcast dass er wenn es seine Verpflichtung ist ist dass es ihm gut geht denn wenn es ja. ihm gut geht geht es natürlich automatisch auch seinen Liebsten gut und ähm, ja, ja. und das strahlt ja natürlich dann auch wiederum ab also
0: ich denke schon ja ich meine, Es geht sogar noch weiter. Also meine letzten, Ich habe darüber noch nie öffentlich gesprochen, weil das, weil das auch etwas ist, was jetzt so in Gedanken in mir reift. Weil du fragst dich natürlich so bei dem Leben dann auch, okay, willst, willst du jetzt noch weiter Bücher schreiben? Hat jetzt die Welt, erwartet die jetzt auf das nächste Buch von Bas Kast? Wie kannst du dein Leben weiter sinnvoll gestalten? Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ich vielleicht noch nicht jetzt, aber in ein paar Jahren, das muss auch bei mir erstmal reifen, auch in Zusammenarbeit mit meiner Frau. Einer unserer Gedanken ist schon so eine Art von Wohltätigkeitsstiftung äh, zu gründen. Hm wo wir dann versuchen halt mir so in ja in konkreter Form dann ähm, materiell dann auch irgendwo wo Not ist oder wo es Gruppen von Menschen gibt die die Hilfe brauchen können zu unterstützen das ist so etwas wir nur sagen dass etwas erstens einmal dass das Loslassen was bei, bei mir betrifft was die Bücher was diese Obsession von mir ich muss Bücher schreiben und ich muss diesen auch diesen Roman aufschreiben und so dass ich merke in mir selber, dass sich das langsam so legt und sich da, was das betrifft, auch so eine Ruhe einkehrt bei mir. Aber zweitens auch, dass ich dieses Gefühl auch habe, wie kann ich, mir so viel gegeben wurde auch, und ich, ich konnte so viel verwirklichen, wie kann ich etwas zurückgeben? Tja, das sind so Gedanken, die mich beschäftigen, die werden mich wahrscheinlich die nächsten Jahre noch beschäftigen, und ich weiß nicht, was daraus wird, aber zum ersten Mal, und das war für mich unvorstellbar vor zehn Jahren, dass ich etwas anderes hätte machen können als schreiben, zum ersten Mal tauchte mir dieser Gedanke auf, ach, vielleicht könnte ich auch meine Zeit wertvoller Verwenden als nur mit Schreiben. So, so wertvoll das Schreiben sein kann, für mich selbst immer war, ähm, trotzdem könnte ich mir mittlerweile auch etwas anderes vorstellen. Ich ähm, wünsche mir eine Schule von dir. Ja, äh, die Schule des Lebens. Also äh, tatsächlich, es gibt ja von Alain de Botton, die, ich weiß, du hast ein Buch, das heißt so, oder? Ja. Schule ja. meines
1: Lebens, ne? Ja. ja und Aber das ist, ähm, ich glaube, das ist, also bei ihm ist es manchmal ein bisschen zu verkopft, finde ich. Ja, ja. Aber so, dass du äh, bist so konkret mit den Sachen, die du machst. Also so, ähm, da, da fehlt jetzt auch die Zeit dann, aber du hast wirklich auch, wenn man sich für Kreativität interessiert, hast du ein tolles Buch darüber geschrieben und natürlich, also ich habe es erlebt auch mit dem Ernährungskompass, wie viel Menschen in meinem Umfeld dieses Buch haben. Es ist, äh, ist absurd und auch diese mein ganzer männlicher Freundeskreis nur noch am Nussessen war eine ganze Zeit lang, dass ich <lacht> dachte, das, das kann alles nicht wahr sein. Was ist denn hier los? Und jetzt aber auch mit diesem Buch und noch, noch mal so diese, was jetzt auch mit diesem Gespräch so toll fand. Du hast so eine ganz einmalige Art finde ich Dinge die man so also so einen Blickveränderung zu geben was ich schon sagte, ne? wird diesen, diesen Moment, also das wird so präsent bei mir bleiben. Was sagt die Kritik eines Gegenübers über das Gegenüber aus? Und solche Sachen, da gibt es bei dir ja, also merkt man, wenn man sich mit dir unterhält, so viele Sachen und ich glaube, das, das ist einfach etwas, was nicht in der Schule beigebracht wird und wenn man etwas lernen muss, dann ist es ja wirklich genau das, was du auch in dem Buch drin hast, der zu sein, der man ist, damit man glücklich ist und ich glaube, wenn man glücklich glücklich ist ja auch so ein großes Wort, aber zufrieden, zufriedene Menschen hat, dann hat man auch ganz viele Sachen, die man da draußen also viele Probleme, glaube ich, die wir haben auf der Welt, rührt daher, dass wir sehr viele unzufriedene Menschen haben. Ja. Und ja. Äh, deswegen so eine Schule von Herrn Kast <lacht> und seiner Frau.
0: Ich hatte jetzt noch nicht immer an Schule gedacht, eher an eine Art von Stiftung. Aber ich meine, jetzt wo du sagst, muss ich natürlich an Alain de Bottons mhm. School of Life oder Schule des Lebens und an deinen Buchtitel eben Schule meines Lebens auch denken. Und äh, ja, das ist natürlich, ich finde den Gedanken sofern es möglich wäre sozusagen so etwas wie Leben und äh, Lebenszufriedenheit in einer schulartigen Struktur zu vermitteln sofern das möglich wäre wäre das auf jeden Fall wäre es ein lobenswertes Ziel, ja. Also ähm, du hast noch was vor <lacht> <lacht> ja, Genau, ich, ich habe ich hab, mir wird in, in den nächsten Jahren nicht langweilig. Ich habe ähm, fürs Ende äh, noch,
1: noch drei schnellere Fragen na ja, Schieß los also ich hatte es erst schon gesagt, im Ernährungskompass, da gibt es eine unglaubliche Liste mit ganz vielen Quellenangaben. Und ich frage ganz viele Gäste hier immer, was eine Buchempfehlung wäre. Im Ernährungskompass, da gab es ja ganz viele Bücher, die dir sozusagen geholfen haben, dieses Buch zu schreiben. Gibt es ein Buch, was dir geholfen hat, dieses Buch zu schreiben, was du empfehlen würdest?
0: Nein, also wenn es das in dem Sinne so gegeben hätte, dann denke ich, hätte ich dieses Buch nicht geschrieben, nicht schreiben müssen. Ach. Also es gibt nicht mhm. so ein konkretes Vorbild für mich. Es gibt so eine... Natürlich, die, dieses Buch steht in so einem gewissen Genre. Ne? Das geht ja auch zurück schon auf Hermann Hesse, glaube ja. Oder noch vielleicht noch weiter. Aber Hermann ja. Hesse hat ja schon so ein bisschen in diesem Genre geschrieben. Das berühmteste ist sicherlich Siddhartha. S wo ja. ein wo ein Junge auszieht und zu einer Art Buddha werden will. Und, und später kommt das ja auch wieder zurück. je nachdem. Manche mögen den nicht, andere lieben ihn. Zum Beispiel bei Paulo Coelho mit dem mhm. Alchemist wo das auch wieder so, ein, so dieses Genre äh, Mittel aus ein Zwischending aus Literatur und äh, so Weisheiten oder Ratgeber Lebenshilfe und dann äh, noch später ist es äh, von John Strelecki, das Café am wie heißt das, am Rande der Welt glaube ich äh, das ja. auch so in diese Richtung geht also es gibt so einige Bücher die die, die, zeigen, dass das so ein gewisses Genre ist. Und das vielleicht aber grundsätzlich interessant für, für, für Leute, die das hier hören, zu wissen, dass, ähm, das ist eben ein Roman, Roman, der in diese, in dieses Genre, glaube ich, hineingehört. Also wer da jetzt einen großen Thomas Mann Roman erwartet, der wird enttäuscht sein, denke ich, weil das so eine Mischung ist, eine Mischform aus, ähm, Literatur und, äh, und so von Fiction und Fact. Ja, das ist so ein bisschen so eine Mischform. Aber dann, dann empfehle mir einfach ein anderes Buch, wenn du möchtest. <lacht> ja, also ich meine, ich kann, einen, ich kann einen Roman empfehlen, den ich jetzt neulich gelesen habe und den ja. ich so magisch schön fand, dass ich ihn allen empfehle, wenn sie ihn noch nicht gelesen haben. Er ist nämlich äh, auch sehr beliebt und er ist wirklich, wirklich wunderschön und magisch schön und der ist von Mariana Leki, was mhm. man von hier aus sehen kann.
1: Ja, das, äh, das ist tatsächlich ist ein großer Bestseller, ich habe ihn aber noch nicht gelesen. Ja, der äh, lohnt sich aber wirklich, uns schon zu Hause dir, im im Regal. Ja,
0: okay, den würde ich dir ans Herz legen, das ist wirklich zauberhaft schön.
1: Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Vater sein. <lacht> tatsächlich immer noch? Ja, schon. Ja, ich habe Kinder in unterschiedlichen Alters und allen Altersstufen sozusagen als Kind und es äh, ja, ist mhm. eine tägliche Herausforderung. Und ähm,
1: die letzte Frage, stell dir vor, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz hier in Berlin. Du kennst den Alexanderplatz natürlich noch aus deiner Zeit hier. Ja, ja. Und du darfst entscheiden, was für alle für eine Woche auf einer großen, auf dieser großen Plakatwand zu lesen sein würde. Was würdest du drauf schreiben?
0: Na dann schreibe ich drauf, werde der du bist. <lacht>
1: Ja, in dem Fall, normalerweise sage ich, man darf keine Werbung drauf schreiben, aber ah, okay. in dem Fall ist es, finde ich, auch nicht, äh, ist es eigentlich keine Werbung. Ich finde, dass es.
0: Äh ja, es ist so ein bisschen der Untertitel, ne? Der geht ein bisschen unter. In dem Fall ist, sei es dir auf jeden Fall erlaubt. Ja, es ist ja auch nicht mein Spruch. Weil es, ist ja, es ist ja ein bisschen der Spruch von Nietzsche, den, der den genau. abgewandelt hat von Pindar. Also ich würde auf dem Plakat genauer gesagt Nietzsche zitieren der sagte, werde der du bist.
1: <lacht> Dann nehme ich das sehr, sehr gerne für die Plakatwand. Okay. Vielen herzlichen Dank für das, für das Gespräch und ja, deinen danke dir, sehr, Matze. sehr besonderen Blick auf die Dinge. Also Das hat mich, hat mich nochmal neu bereichert. Vielen, vielen herzlichen Dank.
0: Das ist ja, sehr freundlich und großzügig von dir, dass, dass du das sagst. Und das freut mich zu hören.
1: Das war Basscast. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hätte wirklich sehr, sehr gerne persönlich hier im Studio mit ihm gesprochen oder auch im Kleiderschrank bei seiner Frau mit ihm gesessen. Ihr habt bestimmt schon gemerkt, dass ich von ein paar anderen Blickwinkeln, die er so hat, sehr, sehr begeistert war und noch immer bin. Es scheint mir, dass Bass sehr, sehr genau weiß, was gut und wichtig und richtig für ihn ist. Natürlich spielt der Ernährung eine große Rolle und hat er natürlich einen ganz, ganz großen Erfolg mit gehabt. Aber auch, dass er allein weiß, dass Unsicherheit für ihn so wichtig ist, dass er aus der Unsicherheit Energie zieht und die ihn wiederum antreibt, das ist wirklich bemerkenswert und offensichtlich weiß er genau, was er braucht, um ein zufriedenes Leben zu führen und deswegen... Wie gesagt, eine Schule von Herrn Kast, die würde ich mir doch sehr, sehr gerne angucken. Vielen, vielen herzlichen Dank an die Supporter, an AERES, an Sushi Bike und die Allianz. Vielen Dank für die redaktionelle Unterstützung an Anni Hofmann, für die Musik an Jan Köppen und fürs technische Polieren an Maximilian Frisch. Und natürlich auch an euch für die Nachsicht. Wie immer oder fast immer gibt es jetzt einen Podcast-Tipp zum direkten Weiter und, und zwar möchte ich heute den 1 zu 1 Talk empfehlen. Das ist eigentlich eine Radiosendung auf Bayern 2, Bayern 3, Bayern 4 oder so läuft die, keine Ahnung, weiß ich nicht, höre ich nicht den Radiosender so oft, weil ich ja hier in Berlin bin, aber ich höre sehr, sehr gerne den Podcast, das ist ein Talkformat Ich war da neulich zu Gast, was mich sehr gefreut hat, das war ein schönes Gespräch, was ich da geführt habe oder führen durfte. und Das ist ein Podcast, den ich kennen mag, wenn man Interview-Podcast mag, so wie Hotel Matze, aber das Ganze ein bisschen kürzer hören will. Die meisten Podcaster dauern so zwischen 30 und 50 Minuten und es kommen auch mal ganz, ganz andere Menschen, die nicht so sehr in der Öffentlichkeit stehen zu Wort, ich würde das sehr, sehr gerne. Hört unbedingt mal rein. Eins zu eins der Talk überall da, wo es Podcasts gibt. Nur ein letzter Wunsch noch und zwar gibt es gerade eine Podcast-Umfrage von den Podstars aus Hamburg. Unter podcastumfrage.com werden ein paar Sachen abgefragt, die uns dabei helfen, euch bessere Podcasts zu machen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch mal fünf bis zehn Minuten nehmt und die Fragen beantwortet. Es gibt auch einen Gutschein zu gewinnen. Den Link dafür packe ich natürlich in die Show Notes. Vielen herzlichen Dank. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Bis dahin eine gute Nacht, einen schönen Tag, passt auf euch auf, euer Matze.